2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días, aquí estamos arrancando una nueva de Código Deportivo, esta vez la 146, los vamos a estar acompañando hasta las 13 horas con un montón de info de cada uno de los deportes a través de nuestros especialistas en rugby, en boxeo, en automovilismo, básquet, fútbol, de todo, de todo vamos a tener para compartir... Con ustedes hasta las 13, cuando culmine eh, nuestro encuentro sabatino en el ámbito deportivo. Mañana a partir de las 12, por esta señal, por MG Radio, más divertido en radio, con Iri Jaramillo, gran equipo. Y luego se viene la pasión futbolística, porque a partir de las 16 está... Línea de 5 haciendo la previa del partido independiente River con toda la info nacional e internacional. Y a partir de las 17, sí, el relato, la transmisión del clásico de mañana independiente con el debut, el regreso por por tercera vez de Julio Falcioni frente al River de Marcelo Gallardo. Recuerde que nos puede enviar su mensaje en la página de la radio www.mgradio.com.ar también lo puede hacer a través de cualquiera de nuestras aplicaciones que se puede bajar gratuitamente de las tiendas Play Store y si no nos puede enviar un WhatsApp ¿eh? por texto, por audio 11705-2196-11705 2196. Los especialistas están ahí esperando el saludo en las gateras con un montón de info para ofrecerle a todos ustedes y ya los vamos a ir saludando. Arrancamos con el estudio de MG Radio. Recién llegadito, pelito mojado, recién
3: bañadito. Lo tenemos Alfredo González. ¿Cómo anda Alfredo? Muy buenos días muchachos y audiencia. Casi recién llegadito con los los minutos justos. Pero para tener toda la información bien fresquita, hoy comienza el Championship y vamos a tener... Exclusivamente la información de eso que es lo que nos atañe hoy durante el... La segunda hora de nuestro programa Arranca Nueva Zelanda Con los Springboks Nada más y nada menos Gran partido para ver Pero el plato fuerte para nosotros Es a las 4 de la tarde Cuando los Pumas reciban a los Wallabies Vamos a estar hablando de eso Las posibilidades que tiene el equipo argentino Por ahí de llevarse una victoria en el día de hoy Cómo le puede ir en el Championship Cómo se determinó la formación del, del equipo Los 15 y los 23 En realidad elegidos para jugar en el día de hoy ...y las posibilidades que tiene Argentina en el ranking... ...si es que gana el partido de hoy por la tarde. Al ladito de
2: Alfredo
3: lo tenemos
2: a Horacio Bosquio... ...ahí
3: esperando en la
2: puerta del área... ...como se esperan los corners para entrar a la carrera... impactar el cabezazo goleador... ...Horacio Bosquio, buen día.
4: Buen día, Gabriel, compañeros audiencia... ...el gusto de compartir una nueva emisión de Código Deportivo... ...en día sábado con mucha información como siempre... ...porque a todo el fútbol local... Eh, ...tanto en Primera División como en las categorías de ascenso... ...tenemos eh, la vuelta de el reinicio del fútbol femenino... Opa. ...y tenemos también eh, lo Europa. que está ocurriendo con las reservas... ...más todo lo que pasó en Copa Argentina y lo que tuvimos en la semana entre la Copa Libertadores y la Sudamericana y a eso agregarle que bueno, se empezaron a iniciar temporadas en Europa con las principales ligas, así que tenemos mucho para informar en la mañana de hoy.
2: Claro que sí, también obviamente mucho, tenemos que hablar sobre automovilismo y sobre básquetbol por eso nos remitimos rápidamente a los polvorines para saludar a nuestro supercolumnista, el Señor Dani Medina, Dani.
0: ¿Qué tal Gaby? ¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal la audiencia? Bueno, acá estamos 146 que recorrido Bello General Paz, Correo Central. ¿no? Correo
2: Central, claro.
0: Tremendo el recorrido, lo habré tomado un montón de veces. Era celestito,
2: no sé si ahora es rojo como casi todo, ¿no? No sé.
0: <risa> sí, este, bueno, es, eh, sí era celestito, era característico, ¿no? Claro. La, era, el, el color había pocos colectivos, este, celeste, pero ahora, bueno, usted sabe que, en fin un par de dueños que tienen los colores de todo, pero en fin. Este, este, dejémoslo ahí de, de, de pero un recorrido. Eh, un, este, un Lo tengo que a, amordazar
2: no, a Horacio porque se sale de la vaina para acotar algo, Horacio. No a sé. ver,
0: del 146. <ríe> No, del rojo seguramente. Bah, no sé. Dejémoslo ahí. Bueno, aparte, aparte de eso, este, Bueno, este, un día lindo hoy, ¿eh? hoy. Hoy se podría decir que es un día lindo. Este. Sí, señor. No, no está sí, tan... sí. Me tiene medio mal todavía el asunto, pero bueno, bueno, ya debe ser que me está castigando por mi pase al verano. Pero bueno, no importa. Este, a- acá estamos. Estamos firmes en eso. ¿eh? Sin, sin pase total fue. No no hay uso de opción, no, Ya está. Listo. Nada. está, está, está en fin. ah. Quedé jugador libre y después me, me fui. Y firmó por 10 años más o menos. Ojalá que sea por más (risa) Pero bueno Ojalá que sea por más, amigos quiacheros No, 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 digo porque después
2: a los 10 Los renovamos por el doble, el triple Según los objetivos
0: Sí, No, basta, no, objetivo no quiero más, este, por favor, oh, este, 40 años con objetivos, bueno, este, eh, bueno, por supuesto lo que atañe al automovilismo tenemos hoy, no tanta actividad, ¿eh? no tanta actividad, sí hay actividad este, importante, digamos, en, en, en la Argentina y en la, en la vecina Orilla, en la República Oriental del Uruguay, en Argentina tenemos el, el Desafío de las Estrellas Villicún, ¿eh? que es Carrera mañana, este, con 49 autos, donde el... El que no lo conoce nadie larga primero y el que lo conocen todos y por ahí va primero larga casi último. Claro. Así que va a ser interesante con un reglamento que vamos a explicar brevemente, aunque no es muy muy, muy, no es muy difícil para nada, este, con paradas en boxes, obligatorias dos, así que piensen que este, puede haber choques en la pista y adentro de los boxes, por supuesto, en no el turismo carretera, es, es, es algo, este, es algo infalible, aunque los van a correr en el mejor circuito de la Argentina, ¿eh? tienen espacio para todo, y si quieren hacen un picnic en el box también. Este, y hablamos, por supuesto, del TCR sudamericano, ¿eh? Eh, que tenemos este, en el Pinar, segunda fecha en Uruguay, quinta fecha del campeonato recuerden que los argentinos van bien arriba, disputando con los brasileños por supuesto, una linda carrera, ya ten, hubo entrenamientos ayer con este, eh, argentinos y brasileños en la cabeza hoy un primer entrenamiento este, también con un argentino a la cabeza y vamos a esperar, porque en horas de mediodía será aproximadamente la clasificación para las dos carreras de mañana, eh, con equipos nuevos con equipos nuevos no, con autos nuevos, con pilotos orientales, en una categoría que va subiendo, eh, sí o sí, tenemos también también, por supuesto, el... el, el, el... El primo, el primo mayor, no, el padre de la categoría que es el WTCR, uh-huh. en Alsacia, en Francia, una nueva fecha que reemplaza, reemplazará no se sabe si reemplaza a las europeas que no se corrieron o si reemplazará a las asiáticas que no se van a correr claro. y una fecha problemática Gaby, al fin y oyentes, ¿eh? vamos a hablar, este, está muy comprometida porque se ha retirado el principal equipo claro. el principal equipo de eh, eh, del WTCR. vamos a hablar un poquito de la Porsche Cup en Brasil que será la semana ¿Qué bien y por supuesto vamos a hablar de la, eh, del culebrón de la Fórmula 1 Veraniego ¿eh? sí. es un culebrón que ya se cobró su primera víctima ¿eh? uh-huh. ya está la primera víctima ¿eh? parece que una, una, vos sabés bien y saben todos que un australiano es el protagonista digamos claro. este, un australiano muy joven es el protagonista pero un un australiano tirando, no tirando pero con experiencia ya cobró ya ya, ya sufrió esta eh, eh, la primera consecuencia del, eh, eh, del culebrón se ve que tiene bajo rating esa australiana a la que me estoy refiriendo por supuesto en básquet tenemos que hablar de sudamericano con las chicas eh, en la pedrera cómo están las chicas eh? hoy final con brasil vamos a hablar un poquito de todo eso vamos a hablar de por supuesto como siempre recuerden que no, no hay actividad los pases los pases en la nba quién retorna retorna un nene que está hace un año y medio parado eh. uh-huh. retorna ahora en los ángeles clippers te puedes imaginar de quién estoy hablando un pedazo de bestia el jugador entonces vamos a hablar del la de vamos a hablar de las, del tampering, el famoso tampering la NBA, ¿eh? el hacer, el hacer este, querer pasarte a un equipo a otro antes de que Sergio declaró jugador libre y que está ahí este, Noferatu pidiendo sangre, ya saben quién es Noferatu. Por supuesto, la Liga Nacional de Básquet tenemos mucha información con respecto a los dos deportes.
2: Muy bien, ahí, ah, básquetbol y automovilismo en la voz de Dani Medina. En breve, en la 146 de Código Deportivo, también vamos a hablar de tenis. Para eso nos tenemos que remitir a Balvanera, al encuentro de Lautaro Miranda. ¿Cómo anda, Lautaro?
5: Hola, Gabi, buen día para vos, para los compañeros, para toda la audiencia también. Un muy lindo sábado eh, de invierno, hace, hace frío, se nota, pero le está realmente hermoso y tenemos bueno muchísimas novedades para andar comentando el día de hoy porque bueno siempre los fines de semana entramos en la recta final de los torneos y bueno hoy más que hoy principalmente tendremos nada más y nada menos que el número uno del mundo jugando una final Daniel Medvedev que estará buscando su primer título de la temporada así como suena eh, el ruso el soldado del invierno se ha logrado Muy bien al al calor mexicano Y hoy estará jugando la final Del ATP 250 de Los Cabos Ante Cameron Norrie Y también, bueno, semifinales de Washington Tanto en hombres como en mujeres Y semifinales en San José Lamentablemente, y como veníamos Acostumbrados, no tendremos eh, Ningún argentino en el circuito Challenger esta semana eh, Y tampoco nos quedaron representantes En los dobles, ya que ayer eh, Había dos había doble chance de tener un finalista argentino en el doble de los cabos, primero Andrés Molteni junto al mexicano Santiago González que perdieron y luego Tomás Echeverry que también jugaba con el taiwanés Zeng, que perdieron también, así que tampoco ahí, recién nos tenemos que remontar al circuito Future para tener este, representantes, así que bueno, estaremos también comentando la actuación de los argentinos en ese circuito.
2: Muy bien, ahí tenemos, ¿eh? se acercan grandes citas para el tenis porque la semana próxima ya va a arrancar eh, Monreal con una baja de importancia que seguramente eh, Lautaro nos va a estar informando eh, varias. En, el, en el momento de... Claro, bueno, claro, varias, pero... Varias bueno.
5: importantes, de último momento también, que bueno, ha alterado un poquito el cuadro, pero bueno, hay tres argentinos jugando. Y, y bueno, ya desde hoy estará arrancando la fase previa. Así que entramos ya en la recta final hacia el abierto de los Estados Unidos que estará comentando a finales del mes de agosto.
2: Claro que sí, 29 de agosto es la fecha del US Open. Antes también se va a jugar Cincinnati, otro Master Mil Así que se viene tenis del bueno en las próximas cuatro semanas eh, con los principales... Eh, intérpretes de la pelotita amarilla hasta aquí entonces todo lo que tenemos para ofrecerles hasta las 13 horas en esta 146 de código deportivo, algo vamos a hablar de boxeo no está nuestro especialista hoy lamentablemente pero bueno alguna data vamos a tirar sobre la pelea de anoche del, del Pac-Man Corso defendiendo su título Federati en super mediano. ...y lo que va a suceder esta noche... ...brevemente... ...porque al no estar nuestro especialista... ...hacemos lo que podemos... ...bueno, arrancamos...
1: ...con la 146 de Código Deportivo... ...a todo ritmo... ...info y opinión... ...Código Deportivo... ...Código Deportivo...
4: ...la fecha 14 del fútbol femenino... ...comenzó ayer... Guayurquiza le ganó 3 a 2 a comunicaciones San Lorenzo 2 a 0 a gimnasia en instantes comienza la ASAT ante River 13 a 10 para defensores de Belgrano excursionistas mañana desde las 11 el porvenir independiente a las 15 estudiantes recibe a Platense en el mismo horario Boca ante Ferro el lunes 13 horas para el Deportivo Español estudiantes de Buenos Aires 15 a 10 Racing, Huracán el martes se completa Rosario Central Lanús Libre Villa San Carlos recordemos que eh, la Guayurquiza Quizá en 13 fechas ha conseguido misma cantidad de victorias, es el líder indiscutido con 39 unidades. Y hace un ratito comentábamos
3: que comienza el Championship cada vez que ocurre, recordamos que Nico Sánchez fue tres veces goleador del torneo. El Tucumano fue la máxima anotador en el 2014, 2018 y 2020. En el 2014 fue la primera vez que los Pumas tuvieron una victoria en el torneo y sumó 52 puntos. En el 2018 sumó 67, ese año le ganamos a los Wallabies y a los Springboks. Y en el 2020 fue por el Tres Naciones, cuando llegó a 43 puntos el año año de la victoria frente a Nueva Zelanda.
0: En automovilismo el TCR Sudamérica y los alfas uruguayos. ¿Por qué? Porque los pilotos orientales Rodrigo Aramendi y Fernando Rame integrarán desde este fin de semana el TCR Sudamérica que se corre en automóvil Víctor Borrat Fabini del Pinar en la República Oriental de Uruguay. Es el primer equipo uruguayo en especialidad conduciendo los Alfa Romeo 156, Julieta nada más ni nada menos y apoyado por la AUBO, la Asociación Uruguaya de Volantes. Antes estaba bajo la atención hasta Rivera, mejor dicho, de Pro Car Racing y ahora estará bajo la, la, la tutela de Escuadra Martino para que se realicen las revisiones y actualizaciones y se dispute la carrera de mañana con, repito, el primer equipo oriental en el TCR Sudamérica
5: Ayer viernes se sortió el cuadro principal del Master 1000 de Canadá y se estará jugando en Monreal en este Año 2022 para los hombres, en Toronto para las mujeres. Pero eh, entre los hombres ya hay tres argentinos que conocen sus rivales de primera ronda. Sebastián Baez estará midiendo a Nick Kirgios de ganar. Estará enfrentándose al número uno del mundo, Daniel Medvedev. Diego Schwartzman décimo segundo, cabeza de serie, debutará ante el español Alejandro Davidovich. Y Francisco Serumbro. estará midiéndose al ruso Karen Khachanov en la primera ronda del certamen canadiense
0: y en el básquetbol, el Eurobasket, Francia el aliado occidental incondicional, no hay caso continúan las normativas contra Rusia en el marco de la guerra con Ucrania esta vez fue Francia quien decidió no convocar a jugadores que se desempeñen en aquel país, hay ocho jugadores que están en ese país, esta mañana los directivos de aquella selección emitieron un comunicado donde prohíben la convocatoria de los jugadores que se empeñan en el país ruso para jugar la próxima ventana FIBA y el Eurobasket que comenzará el primero de septiembre se indica que si no se respetara este compromiso el jugador o miembro del personal francés dejaría de respetar los criterios de selección para los próximos eventos internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos de París 2024
2: Bueno, muy bien nos metemos en lo que tiene que ver con la pelota número 5 con la pasión de los argentinos con el fútbol, con Horacio Boquio
4: Y ayer se puso en marcha la fecha 12 de este torneo de primera división y Gimnasia le ganó 2 a 0 en el bosque a Godoy Cruz Brian Aleman de penal y Nicolás Contín, los tantos del equipo tripero, que con este partido ya jugado de esta fecha, se puso a solamente un punto de Atlético Tucumán, la gran sorpresa del torneo más tarde Banfield, en el sur, empató 0 a 0 ante Patronato, recordando que Facundo Altamirano, el ex golero de, de Banfield, le contuvo un penal a Jesús Dátolo, un partido que tuvo momentos de ida y vuelta, principalmente en el segundo tiempo, y creo que fue justo el resultado de empate. Para Patronato... Patronato
2: sigue, sigue sumando, ¿eh? Claro,
4: claro sigue sumando, y además, eh, en ese ida y vuelta, se había quedado con 10 hombres... Eh, el equipo entrerriano, así que bueno, eh, viene por lo menos anímicamente y futbolísticamente, ya viene levantando el equipo de Saba y hay que ver si de acá al final consigue los puntos como para poder eh, mantener la categoría, ahora tiene que estar pendiente de Aldo Civi y Central Córdoba, que son los dos eh, más cercanos que tienen esta tabla. Uh-huh. Y en el cierre, Sarmiento en Junín, con dos goles de Lisandro López, no hace falta agregar mucho más, le ganó 2 a 1 a Lanús, eh, Lanús tuvo sí la, la expulsión a los dos minutos Temprana. de Julián Aude, que fue con las dos planchas hacia adelante realmente increíble a los dos minutos de comenzado el partido fue expulsado, descontó para el equipo Granate, Brian Aguirre, el lateral bueno, para Sarmiento es seguir sumando ya venía del resonante triunfo en el Monumental del último domingo y por ahora está un tanto alejado de la zona del descenso pero bueno, hay que seguir sumando ahora se le viene huracán el próximo fin de semana en Parque Patricio es un partido también muy difícil así que, bueno, los de Damonte vienen de a poquito sumando y van tratando de salir.
3: Tal cual
2: el Lobo ¿Y? siempre tiene algún penalcito también en todos los partidos, ¿no? ¿Quién? ¿El
4: Lobo? El Lobo. Y el Lobo, sí, sí. sí. Qué el qué Lobo, sí siempre aúlla. A los 16 del segundo tiempo, Brian Aleman, sí, convirtió y sí, ha tenido varios, aparte que le han atajado uno o dos en este torneo también Ay, si a Aleman. No que... Pero se lo patean seguido, parece que siempre terminasen empatados y van a penales, ya están acostumbrados. Ah, mira vos, y para... Lanús que
3: cambia a los técnicos y no levanta cabeza. Está siempre Evidentemente ahí. No Evidentemente no es problema técnico. técnico
4: ahí. No, bueno, Lanús, no, igual ahora eh, Kudelka tiene que rearmar todo, no no se puede, dentro de lo que mostró ayer y haber jugado 88 minutos con un jugador menos, después de un Tila, momento...
0: Pasó a Tila por Lanús, ya saben que cuando Tila pasa no queso ni el paso. Y bueno, hay que recordar
4: <risa> que su principal goleador, eh, José López, está en Brasil que su zaguero central, Kevin Lomónaco, que podía haber sido una de las grandes revelaciones de este torneo, jugó cuatro o cinco partidos y también lo transfirieron, así que no tiene mucho material y después, bueno, eh, son veteranos, el caso de San que ayer llegó a jugar los 90 minutos, pero con 42 años tener que jugar adelante cuesta, claro. el mismo Lautaro Acosta también ya tiene 34. y se retiró? Sí. Vale, y se, se retiró.
2: Que también era otro veteranito que tenía.
4: Y después, niños. bueno, hay que recordar que quienes tenían un gran futuro, uno era Pedro de la Vega, que tuvo una lesión bastante seria, hace varios meses ya que no juega, uh-huh. el otro era Tomás, eh, Tomás Belmonte, uh-huh. Ahora, tiene un recambio muy, muy grande el eh, Malcorra que era el, el que estuvo en el primer ciclo ahora de, de Almirón que fue el, el, el que movía el equipo más o menos por, por izquierda también se fue uh-huh. así que creo que Kudelka tiene un buen trabajo, necesitan es paciencia, acá no hay alternativa. Justamente
2: ¿Tiene? lo que le falta a la gente de la Lanús. Porque, porque de acá ah, al sí,
4: final sí. del torneo, la Lanús eh, ya está prácticamente, es, es, se puede decir que fue un año perdido este, sí. pero lo que tiene que ir es viendo qué, qué es lo que van a necesitar. muy abajo
2: el año que viene.
4: Sí. Y para el año que del... viene poder, poder estar en condiciones de volver nuevamente a los primeros planos, que es lo que nos tiene acostumbrado la Lanús. Uh-huh. Así que esta es una excepción, habría que ir desde el último ascenso en el año 92 con Miguel Ángel Ruso, me parece que si entramos a mirar, no va a haber muchas muchas campañas en 30 años que estén en el último lugar ¿eh? no sé si encontramos una
2: claro, está bien, bueno, pero bueno el año que viene, so, sí, va a empezar en el último lugar prácticamente, ¿eh? de, bueno,
4: hay de... que ver después qué es lo que puede llegar a, a conseguir armar, por eso digo, bueno, ya la temporada está terminada, qué es lo que puede quedar, qué es lo que va a hacer falta y después ahí se le tendrá que pedir resultados a Kudelka, ¿no?
2: Claro que sí eh, bueno, y hoy tenemos... Y hoy tempranito, jugo. ya en un rato, ya van a Al estar 13. en la cancha
4: cuando nosotros nos estamos yendo, Arsenal y Atlético Tucumán, Al sí 13 horas. El sorprendente Atlético Tucumán, un equipo que, bueno, de la mano de Pucineri lo fue armando en la Copa de la Liga cuando llegó. La y... Pucineta, ¿cómo se podría?
2: Pucineri, neta no
4: Bueno, estaba para pelear el descenso, arrancó ahí abajo y ahora lo tenemos arriba, que en 11 fechas ganó 7 partidos, empató 4. Desde la llegada de de Lampe al arco, no le han marcado más. Impresionante, ¿cómo está?
2: ¿Cómo está Lampe? Así que
4: eh? no tuvo, lamentablemente, continuidad ni en Boca ni en Vélez. En Boca ni en Vélez, pero es un
2: arquerazo. arquerazo.
4: Pero bueno, también hay que sumar eh, que la defensa debe estar colaborando, ¿no? Porque cuando ya están tantos partidos en cero, obvio. Pero recordar que, bueno, eh, creo Lo que fue. En Chicago y en la fecha Estamos en la fecha no, Lampe 11. Y... Creo que fue en la fecha 5, la última vez que le marcaron. Uh-huh. Así que lleva 6 partidos Lampe. Más los 16 de Tomás Marchiori, que uh-huh. le había marcado Cristian Chávez el último tanto. Tres goles nada más le hicieron en todo el campeonato, ¿no? Exacto. Sí. Así que, bueno. Vamos a ver qué es lo que ocurre en un Arsenal que viene de de caer feo en Rosario y que quedó otra vez bastante cerca, ¿no? Con los resultados del último fin de semana está bastante cerquita otra vez de la zona de descenso. A las 15 Barraca Central va a jugar con Racing. Eh, Barracas que necesita eh, sacar puntos porque está empezando a bajar en en su promedio y bueno, las derrotas lo hacen bajar mucho más, dividiendo por una sola temporada. Racing que está ahí sumando empates, por ahora uno de los que puede animar el torneo, pero que parece que todavía no no está decidido.
3: Un problema para mí, voy a tener 45 minutos a doble pantalla. Claro. Así que bueno, no sé cómo vamos a hacer. Voy, voy a echar por lo de Celeste y Blanco, eso sí. Claro. pero en Floresta? Sí, juega en
4: el Floresta. Sí, jugar en Floresta. Monte Castro. Ah, Monte Monte Según Castro. Castro. Bueno, bueno, el agarrar. Catastro, es Monte Castro. Castro.
0: Sí. Agarrate, agarrate entonces.
4: Sí, sí, no, el, el bar está. El bar está. Sí. Sí, hay un bar hay ahí en, en Jonte también. En Jonte ahí. y Segurola. <ríe> Y a las 18 va a estar jugando Unión en Santa Fe Ante Vélez Arfiel Vélez que seguramente va a estar plagado de suplentes Porque se juega todo el próximo miércoles en la Copa Libertadores Qué lío, se armó el otro día Sí, y no. su rival de, oh. de nuevo del miércoles eh, También va a jugar en el mismo horario Pero en Córdoba ante Argentino Juniors. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre eh, Fue un partido que tuvo un momento atrayente más que nada en los últimos 15, porque después había sido en general un tanto monótono, Vélez había sacado una ventaja bastante clara y después, bueno, fue... ...los últimos 15 de Talleres consiguió la igualdad... ...Vélez se fue con todo arriba y lo pudo definir... ...pero fue un partido donde Talleres parecía que no solo lo había empatado... ...sino que hasta lo podía ganar. fueron Lo mejor del partido fueron esos últimos 15 minutos. Sí,
2: claro que sí, claro que sí. Un problema grave en la platea norte de Vélez... ...donde había algunos eh, hinchas de Talleres infiltrados... ...que no deberían haber estado ni deberían haber viajado a Buenos Aires... ...no sé si viajaron o son residentes por aquí... Pero bueno, cometieron eh, eh, eso de, de, de ir cuando no se debe ir y bueno, ahí hubo zona liberada, según los mismos, hubo zona liberada para que entre la Barra Brava de Belesarfil a bueno a castigarlos no lamentablemente un, un escándalo de proporciones pero bueno como es Belesarfil seguramente dentro de un par de semanas ya se olvida todo y no va a tener sanción alguna ni de la Conmebol ni de la Afa eh, pero bueno eh, mira, realmente
0: tan este fotografiados y sacaron los este cómo es tan filmados sí. y no hay sí. detenido no hay nada de la gestapo de la pandilla
2: no, no, no hay nada, ni va a haber tampoco Por ahí después Vélez saca algún comunicado Los hemos exonerado como socio Y bueno, ah. no sé, vamos a ver eh...
4: Y eso es más o menos como cuando multan a las grandes empresas Es más o menos lo mismo
2: Sí eh, pero bueno, después viene un equipo chico que le pasa Y le caemos con todo el rigor de la
4: ley ¿eh? Eh, Creo que los Talleres tomó una medida drástica Directamente no hay invitados, no hay, sí. invitado, no hay hubiera nada sido, listo.
2: Hubiera sido una masacre que fueran 10.000, 11.000 Hinchas de Vélez como tenía Entonces
4: eh, hay que prevenirlo porque bueno Ya hemos tenido varios antecedentes eh, Lo hemos tenido también eh, en, en ligas menores En el interior, uh-huh. lo que ha pasado con el algunos partidos con con árbitros con mujeres eh, referí entonces sí sí, yo creo que bueno pero a esos toman medidas drásticas también las tienen que tomar más hacia arriba no así como
1: Ah,
3: y olvidémonos por un tiempo con los visitantes en, en las canchas argentinas no aprendemos más hay consecuencias de sí, esto. Lo que pasa es que bueno. Eh, porque es raro, porque si el... vos
2: tenés visitante, planteas la seguridad de otra manera, ¿no? Sí, planteás, como en
3: Copa Argentina.
2: Plantear la seguridad de otra manera. Entonces hay menos posibilidades de que haya algún problema. Eh, acá directamente la poca seguridad privada que se ve incluso en las fotos mirando están alejari,
0: alejadísimos, mirando
2: Mirando como lo que pasaba Mirando, ni siquiera Algunos haciéndose los dos lobbies
4: Mirando por otro lado ¿Sí? no,
2: una cosa Así que Pasó Ahora, el último
4: que, miércoles que que, eh, Contra ser... la Casa de Gobierno, algo similar claro. Nadie actuaba
0: puede ser este que, que Y eran que, 20 fascinerosos a, 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 Gente de cordobesa Gente de talleres, se hizo socio de Vélez sí,
3: sí. Se claro. hacían socios Porque sí. bueno, acá, era 1500 pesos para hacerte socio y el abono de mil pesos con 2.500
0: pesos entrados a ver el partido claro dar bueno, ingenio el ingenio este por eso entonces
4: ver. eso también lo tienen que cortar los clubes ah. terminan los invitados especiales y todas esas cosas y listo lamentablemente se sí, tiene que no llegar sé, después si de los tanto invitados tiempo
2: especiales si vos lo tenés identificado bueno más o menos lo, lo vas a pilotear no vas a invitar a cualquiera digamos no pero
4: eso no, lo no, quiero decir en el sentido del de público neutral que denominan, ¿no? Claro, sí, sí. Eh, si
2: hacerte socio, no sé, me imagino que tendrás que ver. ¿Sí? Como, ah, vos vivís en, Villa Córdoba? María. en Córdoba, ciudad, ¿cómo? Y te venís a ser socio de Vélez, justo hoy.
0: Sí, eso. ¿No? Eso, ¿No? Eso. Pero y, es... y aparte le dan la entrada. Ya ha pasado. Ha pasado
4: con otro, en, otro, en otras ocasiones esto. Es una cosa totalmente ridícula. Tienen que tomar, y si no, bueno, lo tendrán que gastar en operativos policiales. Uh-huh. Eh, pagarán mucho más y va a tener que va a tener que actuar la policía, de verdad.
0: Ahí, ahí también tenemos un tema. ¿eh? Este, entre lo de la seguridad y la policía no, para que actúen. Ay, ay, ay. Bueno, depende oye. de quien les da la
4: orden, actúan. Tal sí, cual. por
0: supuesto, si sí hay alguien que le da la orden, pero nunca dan la orden, porque no actúan nunca.
2: Eh, en Capital, o sea, en la ciudad autónoma de Buenos Aires eh, no hace rato ya que el gobierno de la ciudad no quiere que haya eh, público visitantes, no autoriza en ningún estadio el público visitante, neutrales o como se llame, eh, bueno, en las provincias o la, o la provincia de Buenos Aires o en las provincias del interior, eh, de acuerdo a la jurisdicción deciden esto, ¿no? Y bueno, se verá eh, qué sucede en el futuro. A mí me gusta el fútbol con las dos hinchadas. ¿eh? es eh, El folclore del fútbol pasa por ahí. No hay nada como que estén las dos hinchadas en el estadio. Y yo creo que si hay eh, mil policías, dos mil policías, eh, tranquilamente pueden controlar... Eh, un estadio de fútbol pero el,
3: el, los visitantes como los conocimos nosotros 12.000, 15.000 visitantes ¿no? los 2.000 que te metió Macri por el cupo de, de socios que él decía tener en la cancha de boca eh, do, yo creo que los mil visitantes no, no es lo que no creo que no es lo que nos gustaría a todos son... Bueno,
2: hay que ver la capacidad también de cada estadio, ¿no? Hay que ver la capacidad de cada estadio. No,
0: ahí yo coincido con, con, con Alfredo. Esto fue instaurado por el, el líder del 2015 que, que que lo hizo en Boca y de ahí lo tomaron todos los clubes. Este, como ejemplo de o no tener visitantes o bueno ahora es una consecuencia por otra cosa o tener mil o dos mil personas que vayan nada más como dice Alfredo para mí es absolutamente ridículo cuando sabíamos que Racing Independiente Boca o River en partidos de visitantes te podían llenar la tribuna visitante aunque la mitad de la platea o más que tuvieras en tu propio estadio claro
2: y bueno es un eh, claro es un tema para charlar ¿no? porque no todos los partidos ni todos los equipos que recibí son iguales no. entonces de acuerdo a eso eh, se podrían tomar eh, diferentes medidas ¿no? si vos tenés eh, sos un equipo chico y vas a recibir a Boca vas a recibir al, al Racing de Mostaza Merlo que reventaba todas las canchas a, a Boca, a River eh, y bueno, por ahí te salvas con ese partido, ¿no? entonces dejás entrar lo que corresponda obviamente, pero un Arsenal por ejemplo, bueno Arsenal no tiene demasiada capacidad pero un Banfield. Banfield, tranquilamente la gente puede ir atrás de un arco y darle todo lo demás a, a un Boca River, por ejemplo, de visitante, ¿no? Hoy ya no lo podría hacer, porque no. ya han sacado la, los alambrados, ¿no? sí. eh, Tanto de la, la, de la popular que se ve en televisión, como que ahora es platea, incluso sí. ya no es más popular, eh, como de la tribuna cabecera, donde iban habitualmente los visitantes, eh, todos han reacomodado sus, esta- sus estadios, así que yo creo que el hecho de que los visitantes vuelvan está casi imposible.
0: ¿eh? Por lo menos. Sí, en...
4: Y me, lo me... Que dice. ¿Vélez periodo... también no?
0: Vélez también tiene ahí una parte que no que no que tiene alambrado, me parece a mí. Me
2: pareció que detrás del arco no había alambrado. Detrás de un arco, me parece. Sí, uh-huh. sí. Detrás del arco donde iban los visitantes también, creo que ahí eh, no, por lo menos no vi el otro día alambrado, ¿no? no eh... Y ahí no hay foso, ¿no? En las plateas no. sí hay foso. Bien, pero sí. eh, ahí no. Eh,
4: bueno. No, pero lo que quería completar es sí. que, lo que dice Alfredo. Difícilmente que volvamos a eso. Porque en la época que nosotros seguramente estamos hablando de década del 60 o 70, donde el visitante llenaba los ah, estadios. De eso,
2: hasta el 2000 incluso había visitantes. Vamos 2000? a ponerle
4: hasta el 2000. Eh... ¿Qué esperaba el equipo chico? A uno grande, a uno que le trajese una multitud por la recaudación. Hoy ya no interesa la recaudación porque ahora está la televisión. A esos clubes chicos en el presupuesto le pesa más la televisión que las recaudaciones.
2: Pero igual suma. Claro, pero no
4: tiene nada que ver. Ya no tiene nada que ver.
2: No sé. No sé, si vienen 10.000 personas de Boca y vos le cobrás 3.000 pesos la entrada Bueno,
4: hay que, si a ¿Eh? hay que ver si van a pagar 3.000 pesos no, sí Hay lo que ver sí, si van a pagar 3.000 pesos 10.000 personas Boca sí, Boca sí, lo sí co- Me parece a mí
2: Le cobrás 5, lo pagan también eh, Si vienen bien, ¿no? Si vienen eh, punteando el campeonato ¿Vos te crees que al mostaza de, de Merlo si le cobraba 10 mil pesos la platea no, no sí, iba bueno, El, el fue... mostaza
3: de Merlo nos cobraba, nos cobraba, 90 pesos la platea esa de madera en la cancha de estudiantes, que encima llovió y no te podía ni sentar.
4: El 3-2. 3-2. Era,
3: era una fortuna. Y la, y la pusimos. Y sí, no, no, bueno. Por eso te digo, la pasión, la pasión no tiene, no
2: tiene límite. No, no tiene precio tampoco eh, pero bueno, hay que buscar el momento no por eso es momento y el, el cuadro que te visita también, el momento yo que sé, hoy Boca, no sé si cuánto, cuánto te lleva por más que sea Boca
4: yo creo que igual, eh, en la condición que estamos si quieren meter 10.000 visitantes uh-huh. hay que hacer un operativo que les va a salir una, un dinero que hoy lo que le da la, te- la televisión a esos equipos chicos es totalmente limpio entonces cambió totalmente la ecuación.
2: Sí, no, eso. Por de, eso eh, los no.
4: equipos grandes no les interesa tanto lo que recaudan de televisión, por más que les den más, porque tienen otros ingresos, sí. transferencias que pueden ser eh, eh, millonarias eh, que no tienen los equipos más chicos.
2: Tienen mil socios, La cantidad
4: ¿sí? de ingresos por asociados, la Las cantidad de dinero que entra por la publicidad porque tenemos 6, 7 millones de dólares anuales en algunos clubes por una publicidad. Sí, sí. sí. Entonces eh, es muy por ejemplo, diferente. Boca River
2: ahora firmó 10 millones de dólares las publicidades. Por pues
4: eso. Boca tenía la empresa de aviación Turkish Island, la tenían 6 millones hace dos años. Uh-huh. Así que, entonces los ingresos son muy diferentes. Y los equipos chicos, yo recuerdo, esperaban jugar esos sí, partidos. No
2: necesitan Boca River que se lo regale, que lo repartan con los chicos, ¿no? <risa> Claro, es como en el país El que no necesite, el que tiene de más Lo puede repartir con el que menos tiene
4: Bueno, ¿no? pero me parece que estamos hablando de utopía ya, ¿eh?
2: Ah, bueno no, no, porque ah, Me parece que vos. conocemos
4: bien quiénes son los que la tienen, no la quieren poner
2: Y eh, eh, bueno, ahí ah. está Y lo grande pasa también en el fútbol entonces eso.
4: Sí, bueno, es diferente porque para la qué la quiere Boca
2: River No sé, cuánto le dan 30 millones de pesos por mes Para bueno. qué la quieren
4: bueno, pero no, 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 pero igual. Bueno, pero son asociaciones civiles, estamos hablando de asociaciones civiles que hay que ver si llegan a tener hasta superávit y es diferente, cumplen una función social. ¿Quiénes? Eh, eh,
1: los, los clubes. clubes. Sí.
4: Los clubes, eh, los grandes empresarios los que la tienen la función ah, social, ¿cuál es? Está bien. Es rapiñar, tratar ah, de robarle sí. al Estado y hablar que hay que achicarlo, yo así no, que con, estamos hablando de cosas diferentes.
2: Conozco esa diferencia, conozco esa diferencia, pero yo digo, si Boca River no la necesitan la plata, no ¿Cómo no la van a necesitar. Sí, eh,
4: claro sí, que la necesita. Siempre la necesita. ¿Cómo no la necesita? Siempre
3: la necesita. Eh, bueno. si, siempre hay un jugador para traer. Claro. Olvidate O sea, te, de, pueden de ser eh, equit- equitativamente injustos por ahí, uh-huh, como claro. vos decís, entre equipo grande equipo y equipo chico. Pero si vos tenés 100, te gastás los 100. Si tenés 110, te gastás 110 Eso olvídate. Para mí es así. Puede ser que, con, puede, no decía eso, puede ser que por ahí que con 80 se arreglen, pero tenés 110, te gastas los
2: 110. Don Ofrio dijo varias veces mientras era presidente, dijo, no, sí, lo que recibe River no nos impacta, es menos del 2% de la facturación de River, total. Como diciendo, ah, a mí si sí. me la dan,
3: no me la dan, lo mismo. Qué sé yo, yo creo que es un poco para la tribuna. Este... <risa> En definitiva, eh, to, todo suma y todo se, eh, se utiliza en función de, como siempre decimos, jugadores, mira Gallardo, está pidiendo de vuelta refuerzos, Gago está pidiendo jugadores, se la terminan gastando. Bueno. Muy bien.
2: Eh, Fútbol, entonces, ¿qué más tenemos? A ver, ¿dónde habíamos quedado?
4: Habíamos quedado en Unión Vélez y Talleres Argentinos, y el cierre a las 21 va a ser el de Boca con Platense. Boca que viene con uno ganado y uno perdido permanentemente, viene ahora de la caída en Paraná, 3 a 0 ante Patronato, así que vamos a ver qué es lo que ocurre con un Platense que está haciendo una buena campaña, ha tenido una sola derrota en 11 fechas vamos a ver qué ocurre con el equipo de Felipe mañana va a seguir a las 13 al en Mar del Plata ante Huracán Aldocibi que necesita volver al triunfo a las 15 San Lorenzo con Estudiantes eh, eh, Estudiantes va a jugar con un equipo también todo con suplentes, ha tenido suerte el otro día, trajo un gran punto pero el VAR también parece que lo favoreció a las 17.30 independiente con River. Una vez que nos favorecen
2: contra los brasileños no. siempre nos, nos mataron con el VAR ¿eh? una vez pero, que nos
3: favorecen Bienvenido sea. Eh. Pero no lo favoreció, no. para mí no fue penal. Eh. No fue penal.
4: Para mí no fue penal. No, no, el gol que anulan me parece que no es hay ¿Sí? sí. Cuando lo muestran claramente lo se que, ve que no había. Yo Lo que
0: más me importa de eso es que están cansados y que ponen un equipo este, este, de reserva contra San Luis.
4: <risa> Independiente River eh, Independiente con Falcioni nuevamente en el banco Un River que viene de la sorpresiva caída En el Monumental ante Sarmiento el domingo pasado Y a las 20 Newbels eh, ante Colón de Santa Fe con eh, colores similares Los dos rojinegros Los dos rojinegros Viene de, Mar de, peligroso. de haberse <risa> recuperado El <risa> último miércoles eh, Por la Copa Argentina Haber ganado 4-2 al 2-IVI y el lunes se va a completar a las 11 con Central Córdoba y Defensa y Justicia Central Córdoba de local que necesita ganar, está a un punto del descenso y a las 20 Tigre ante Rosario Central y un Central que cayó el otro día ante Quilmes uh-huh. Quilmes estaba ganando bien, después los últimos 15 lo arrolló Central lo pudo no solo lo empató, lo pudo haber ganado Quilmes lo trató de aguantar y en los penales pasó el cervecero
2: muy bien, hasta ahí todo lo que tiene que ver con el fútbol. A ver, hoy qué tenemos para actualizar. Nada, por ahora, nada más que lo que tiene que ver con la número 5,
4: Horacio. Y ahora tenemos eh, en la Premier League en 40 del primer tiempo, el ascendido Bournemouth le está ganando 1 a 0 a Aston Villa. Leeds igual a 1 a 1 con el Wolverhampton. El Newcastle está empatando 0 a 0 con el Nottingham Forest, el otro ascendido. Y el Tottenham le gana 2 a 1 al Southampton. Todo esto en la Premier League en 40 del primer tiempo. En la Bundesliga, estamos en 7 del segundo tiempo. El Unión Berlín le gana 2 a 0 al Hertha Berlín. El gladbach igual a 1 a 1 con Hoffenheim. El Habsburgo pierde de local 2 a 0 ante Friburgo. Y Main 05 igualan 1 a 1 y el Golburgo está cayendo de local 2-1 ante el Werder Bremen. En el torneo de reserva ya estamos a 10 del final. River le gana 2 a 1 Independiente. Colón está perdiendo de local 2-0 ante Newells igualan en 0 Rosario Central y Tigre. Eso es todo por ahora lo que se está jugando.
1: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
4: Y en el Nacional B vamos a tener actividad por esta fecha número 28. Ayer Deportivo Morón le había ganado 3 a 0 al Almagro como local. A las 13.10 va a estar jugando San Telmo ante San Martín de Tucumán. A las 15, Gimnasia Grima de Mendoza, Tristán Suárez, 15.30 para Villadalmiren Campana ante Ferro, en el mismo horario Deportivo Riestra, Saca Chispas, 16.40 Estudiantes de Buenos Aires, Brown de Puerto Madrid y 18.05 Temperley, Nueva Chicago.
3: Y siguiendo con el tenor del anterior Noti Deportes, ahora es el turno de los máximos. Treyman de los Pumas en el Championship. La tabla es encabezada por dos jugadores, ambos con seis conquistas. Uno es Emiliano Bofel, que jugando de win en el triunfo ante Sudáfrica le marcó tres en el 2015. Lo acompaña Nico Sánchez, que también tiene seis. Juan Imoff y Juan Martín Leguizamón lo siguen con cinco.
0: En automovilismo, Porsche Cup Brasil, río hondo verde amarillo y con pilotazos la visita del Porsche Cup Brasil al circuito internacional de Termas de Río Hondo la semana que viene contará nada más ni nada menos con, con la participación de tres pilotos conocidísimos de la Fórmula 1, los brasileños Rubén Barrichello Ricardo Sontag y Nelson Piquet Jr. quien serán de la partida de la carrera Endurance de 300 kilómetros Barrichello tiene 11 victorias en, en, esta cate, en esta categoría Sontas por su parte correrá con Werner Neubarger con el Porsche número 8, es de Curitiba y estuvo en varios equipos de la Fórmula 1 y Piquet Jr. en tanto el hijo de Nelson Piquet hará binomio con Rodrigo Melo, el Porsche 29, Nelsingio disputó 28 grandes premios. Su mejor lugar fue un segundo lugar en Alemania con un Renault 2008 en la Fórmula 1.
5: Habrá dos argentinos en finales del circuito Future, del circuito ITF, el día de mañana porque hoy Juan Pablo Paz avanzó a la final en el M25 de Pitesti en Rumania tras vencer al moldavo Snitari por doble 6-4, estará enfrentándose mañana al local Nicolás Ionel, y Fermín Tenti, el tenista de La Plata, avanzó a la final en el M15 de Parnú en Estonia, tras vencer al finlandés Baza, estará definiendo mañana ante el polaco Mientras tanto también hace instantes nomás cayó Mariano Nabón en las semifinales del M25 de Agadir 7-6 en el tercero ante el francés Boazin Y también cayó Julia Riera en las semifinales del W25 de Upen en Bélgica Ante la checa Kuchmova Así que mañana Enti y Juan Pablo Paz estarán buscando un nuevo título en el circuito
0: en la pelota anaranjada de la Liga Nacional de Básquet Bosca Juniors y un refuerzo a puro talento Boca Juniors sumó a Dark Tucker, el CNS tras una larga negociación confirmó la contratación del perimetral este, norteamericano quien llega proveniente nada más ni nada menos de Flamengo de Brasil fue una de las grandes novelas del mercado Tucker eh, tiene un gran recorrido en Argentina llegó en el 2016 eh, a estudiantes de Concordia, el mejor extranjero y MVP en la Liga Nacional, luego pasó a San Lorenzo y allí ganó dos veces la Liga Nacional siendo MVP en una de final y en dos ocasiones la Liga de las Américas se está reforzando despacio pero bien el Génesis
2: en cuanto a vóley, digamos que la Liga Nacional eh, va a comenzar su temporada 22-23 a partir del 3 de noviembre y finalizará la misma en febrero del 2023. Ahí se empezarán a jugar los playoffs que determinarán el campeón de la competencia. Tal cual sucedió en la temporada anterior, la agenda eh, cuenta con siete tours en diferentes lugares del país serán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en San Juan, en Mar del Plata, Paraná, Formosa y dos en febrero en Tucumán y Santa Cruz. En esta temporada, recordamos, participarán 12 equipos, lo que no ocurría desde la edición. Eh, 12-13 del certamen Y bueno, nos metemos con lo que tiene que ver con uno de los eventos más importantes del día El inicio del Rugby Championship Argentina recibe en Mendoza a los Wallabies Uno de los más poderosos equipos del mundo Quizás en una época de transición Pero de eso nos va a contar Alfredo
3: González y arrancamos comentando que se cambia el formato del, como ya habíamos hablado en otras oportunidades del Championship, ahora van a ser con la estructura de mini tour y no con el recordado ida y vuelta, este, por lo menos hasta el 2025. Y cuando jueguen eh, Argentina con Sudáfrica y Australia con Nueva Zelanda, sí van a seguir jugando de local de visitante. Todo esto apunta al bienestar de los jugadores, supuestamente para reducir la cantidad de viajes. De, de esta manera igual se siguen jugando tres partidos de local y tres partidos de visitante, uh-huh. así que vamos a poder disfrutar por lo menos cada uno en su país, eh, por lo menos tres veces ver a tu equipo nacional eh, frente a las potencias del hemisferio sur. Arrancando con lo que ya tiene que ver con el partido de hoy. Es el primer partido de este mini tour que estábamos hablando y Michael Cheika dispuso un equipo muy parecido al que venía jugando con Escocia. De hecho, aparece Tomás Cubelli, ausente por desgarro, y vuelven Julián Montoya de la Fuente y Santiago Cordero, que no habían estado presentes en el tercer partido. Con Escocia. Con Escocia, exactamente. Por otro lado, la sorpresa, bueno, es la no inclusión de Guido Petty, que veníamos hablando la semana pasada, pero bueno, el técnico se encargó de de decir que es solamente darle descanso por esta etapa, viene jugando mucho, sobre todo en su equipo en Bordeaux, en en Francia, y lo que quería él es darle, lo que te decía, este descanso para que vuelva de la mejor manera, posiblemente, seguramente, para la gira que se haga por Nueva Zelanda. La otra situación cambiante fue la que en principio semana Nico Sánchez iba a estar, eh, iba a ser parte del equipo, se había supuestamente recuperado de la lesión, de ese desgarro que tuvo al principio del del torneo, pero bueno, la rotura fibroal del gemelo derecho volvió a aparecer, con lo cual Nico Sánchez quedó descartado y se volvió a resentir de, 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 de la lesión y el supuesto reemplazante también tiene su lesión en su mueble izquierdo que es Urdapilleta, así que Santiago Carreras va a seguir siendo el apertura del equipo eh, nacional y se le da la oportunidad también a Tomás Albornoz que va a ser el suplente en, en el caso de recambiar al jugador. Sigue sí, en el radar la doctora Basambeles que es el medio suplente, y afuera Isa, la verdad una sorpresa para mí, que había tenido muy buen partido con Escocia, pero bueno, se le da la oportunidad a Rodrigo Bruni, que va a ser parte del banco de suplentes del equipo nacional. El equipo está bien de ánimo. La verdad que la victoria frente a Escocia este, los puso en alza. Después de dos semanas de descanso, están, hay, hay que estar despierto porque se enfrenta nada más y nada menos que Australia, y que puede ser la verdad una complicación, como siempre jugar con una potencia. Pero Cheika dijo que tiene los objetivos claros que la verdad lo que él quiere es poner en situación eh, de, de equipo eh, de ser competitivos con las potencias pero sin dejar de lado a los equipos menores porque como siempre decimos, se apunta al mundial y vos vas a enfrentar a equipos menores en, en la zona de clasificación y a potencias también si vas superando las etapas durante el, el mundial, así que el equipo este, nacional eh, va eh, Dice que tiene una competencia sana Dentro de los jugadores Ya que eh, todos luchan Por tener La posibilidad posibilidad de de jugar Pero bueno, él hoy como entrenador Lo único que tiene que fijarse en principio Es quién está mejor para enfrentar eh, para jugar en ese día y la verdad que eh, eso es una buena noticia porque la verdad que la competencia sana hace que todos se empujen para adelante y el equipo de a, de a poquito de a poquito va cada vez eh, eh, progresando un poquito más escalando este eh, en lo que tiene que ver con, con sus posibilidades ¿no? yo veo que el equipo cada vez está por lo menos un poquito mejor sacando algunas dificultades como por ejemplo que los partidos con Escocia que se vio a defender dentro de las 22, es un, una complicación cada vez que entraron le marcaron puntos pero bueno, hay que ir hoy hay que enfocarse en Australia perdieron, es, perdieron muchas pelotas exactamente. también con
2: Escocia hubo muchas pérdidas de, 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 de posesiones Iban eh, bueno, las formaciones fijas, no estuvieron firmes, ninguna de las dos tampoco. No,
3: por eso hoy decía el entrenador que se va a apuntar eh, casi con mucha atención al scrum, al mall y al rack, uh-huh. con lo cual el entrenador dispuso el siguiente equipo para hoy, en la vuelta de Tachaparro, Julián Montoya y Francisco Gómez Codela, que fueron los en los primeros dos partidos fueron los titulares, se repite la primera línea, Alemano y Lavanini, Juan Martín González de gran presente, el jugador de London Irish, este, que tiene la posibilidad de jugar de titular, junto a Marcos Kremer, Pablo Matera pasa de octavo, Cubelli y Carreras va a ser eh, la pareja de medios, De La Fuente y Orlando Los Centros, Bofeli y Cordero Los wines y Juan Cruz Malía, Va a ser el fullback Así que, en referencia a, a las apuestas que se hacen a nivel mundial eh, Lo vamos a tomar como referencia, como bien decía Para ver cuáles son las posibilidades de los equipos Con respecto al championship Si usted apuesta patacones, pesos, lecops, este, dólares, sí, euros Sí, eso me animo Bueno, por cada, por cada uno de esos que apuesta eh, Si los All Blacks ganan el torneo, pagan dos pesos con lo cual son los, los candidatos y los favoritos de llevárselo, como todos los años. Pero Sudáfrica paga 2,75, es uno también que puede estar ahí prendido. Australia paga 6, y los Pumas, que de las 10 ediciones 54, que jugaron de 9, ¿no? salieron el último, pagan 41. Así que estas son las, más o menos, para que sea una idea, eh, no para que vayan a apostar, sino para que se den cuenta de la realidad del día, en el día de hoy, de cuál es la posibilidad de los Pumas de ganar un torneo, que la verdad que está lejos. Pero bueno, Australia hoy, este, si bien no, no, no ganar el torneo sería algo realmente extraordinario, Hoy hay que la oportunidad de jugar con Australia y la verdad que en teoría no hay tanta distancia entre lo que había antes, si bien Australia está un escalón arriba por de Argentina. Un poco se acercaron, las, se achicaron las distancias y el cambio de formato del torneo también hasta favorece un poco al equipo nacional. Tenemos en cuenta que eh, antes eh, se jugaba de otra manera y siempre se f- enfrentaba a Australia ya cuando ya estaba todo decidido. Cuando hoy tiene, hoy tiene una baja importante Australia con Cooper ah, afuera. ¿no? Cooper afuera este, ha decidido, en la cena del jueves a la noche se acercó al entrenador y le dijo que no estaba en las condiciones anímicas Cómo para ser parte se de se volvió eh, raro, eh, aduce situaciones personales. No sabemos realmente, por lo menos qué pasó, uh-huh. pero su, sacando el paralelismo, pero suponga que Messi viene y le dice, muchachos, no estoy para jugar, me vuelvo a Argentina. Sí, es
2: una pieza fundamental. Aparte de un um, jugador de una personalidad exuberante, ¿no? El realmente. capitán del
3: equipo, uh-huh. el, la, la cara, o sea, eh, o sea, yo creo que desde lo anímico puede afectar al equipo australiano, con lo cual los Pumas, teniendo en cuenta que encima juegan eh, de local y se juegan dos partidos de local, yo creo que en alguno de los dos puede dar una, una, una alegría para el Yo creo que hoy se están dadas todas las condiciones como para que los Pumas se lleven un buen resultado, teniendo en cuenta además que Cheika es australiano, que conoce cómo es Sencrasia y cómo juega Australia, porque aparte es un observador y un destacado... Eh, detallista, de estratega, por, de estratega y es muy de, también de mucha inyección anímica con respecto a los jugadores. Inflador anímico. Así exactamente. Este, yo creo que hoy es una buena posibilidad para que los Pumas tengan puedan ganar, la verdad, ante una Australia que para colmo este, llega con ese doble filo aparte de, de, de de la situación que decíamos de Cooper de perder la serie con Inglaterra que no sabemos tres cómo. partidos perdió así Los que partidos, no no perdió, perdió dos y ganó uno Ajá. pero la verdad que fue superado bien por un equipo este, inglés para colmo el reca- es un equipo en formación el australiano con mucho recambio y sobre todo recambio en, lo, en los puestos más importantes, en lo cual no hay jugadores que, digamos, estén consolidados en su puesto. Por eso te digo que se suba un, un montón de cosas. Encima, eh, una de sus estrellas este, tampoco va a venir, que es que Samu Kerevi, que se lesionó jugando el Seven. Un montón de cosas que te digo que van sumando de a poquito a poquito, como para que yo creo que hoy eh, Argentina pueda tener eh, un... Un buen resultado teniendo en cuenta también que eh, por la, la política de restricción que tiene Australia, solamente tres jugadores que no juegan en el rugby australiano uh-huh. este, pueden, participar. pueden participar, con lo cual muchas figuras no son parte del plantel. O sea, todo va sumando muy de a poquito como para que... Yo creo que los Pumas, eh, hoy pues, sabiendo todo esto, eh, es un gran día para ojalá sea así, y de ser así, eh, los Pumas eh, de ganarle hoy a Australia subirían dos puntos en el ranking, hoy están novenos, quedarían séptimos, dejando a Escocia con la posibilidad de estar eh, sextos y bajando dos, pu- dos puestos a Australia, que hoy está sexto al octavo, de hecho que si le ganan por 15 puntos o más, lo dejarían en el noveno lugar al equipo de los Wallabies, ojalá eh, tengamos una buena noticia eh, y los Pumas puedan eh, llegar a la victoria en la tarde qué de Qué
2: importante hoy. sería ganar que en 10 años, porque se cumplen 10 años de la participación argentina en el Rugby Championship, los Pumas ganaron 6 partidos nada más, no así en es. toda la historia, así que mirá qué importante es un triunfo eh, en, Pudiendo lograrlo, cuando el rival te da alguna ventajita, no no sé no creo que sea mucha, pero aunque sea alguna ventajita, te abre una ventana como para que vos puedas entrar a
3: lograr un triunfo. no Como reciamos, recién decíamos, eh, Australia siempre estuvo o estaba un escalón arriba, pero hoy se han achicado las distancias y hoy creo que es el momento que, como bien decías vos, esa ventajita adicional te puede dar lo que vos tanto buscás, que es una victoria en, el de, en la tarde de hoy. Es el de los tres
2: del hemisferio sur que enfrentamos, es hoy el más débil, después tenemos a, New, a, a los All Blacks, sabemos lo que es, a pesar de que no están pasando por un buen presente, pero son los All Blacks y Sudáfrica que está fuertísimo eh, como viene sucediendo en los últimos años. ¿no? Así es. Eh, Australia es el, el más flojito entre comillas, ¿no? Yo creo que igual le alcanza para ganarle a los Pumas, obviamente. Pero no. bueno, eh,
0: ¿Habrá Alfred, que... qué partidito hoy, Sudáfrica Nueva Zelanda, no
2: hace
3: nada. Mirá, si vos me das a elegir, che, tenés plata, organizate un partido de rugby a nivel internacional y yo organizo ese. Este, organizo su... Otro partido podría ser eh, Francia-Irlanda, ¿no? por el presente está pasando cada uno de ellos. Pero es el partido, dos estilos de rugby diferentes. El supuestamente mezquino pero efectivo resultado de Sudáfrica eh, Donde obtiene de a poquito sumando puntos eh, a cuenta gotas Te termina liquidando sobre eh, al final del partido Y ante un Nueva Zelanda que viene con tres cambios con varios, perdón, con varios cambios Vuelve Sam Kane, perdón, perdón vuelve la que sigue, que la capitanía de Sam Kane Vuelve Clark, vuelve Scott Barrett, del Barrett de forward, de segunda línea. Eh, Sudáfrica va a presentar un equipo con solamente tres cambios, de aquel que le ganó a a Gales en el último partido. Así que vamos a tener un partido lindo para ver. Hay supremacía en el historial en favor de Nueva Zelanda, de 60 a 37 se jugaron más de 100 partidos entre ambos, hay mucha historia y mucha historia rica, uh-huh. pero hoy la verdad que es un partido muy cerrado y yo creo que hay un poquitito más en favor de Sudáfrica, teniendo también en cuenta la localía y una serie de condiciones muy, muy puntuales del partido.
2: Muy bien, estaremos atentos a las 12, se si larga ese partido.
3: Así, en un ratito ya vamos a tener la información. te tiene ahí preparada ya la Ya tengo ap- ahí. todo listo para bien. que estemos todos informados.
2: Bueno, bueno, hasta aquí entonces lo de rugby, se viene Argentina-Australia 1605, no
3: 1605. después vamos a estar en la agenda diciendo por dónde lo puedes ver.
2: Vamos al corte de la radio y luego hacemos la segunda hora con un montón de cosas más para ofrecerle, querido oyente, aquí en la 146 de Código Deportivo.
1: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Transmite MG Radio, MG Radio, MG Radio, www.mgradio.com.ar. Mabel Rodríguez, clases de canto. Es un gran momento para despertar tu conciencia y luz interior. No te pierdas a Anoragá y despertares los miércoles a las 14 horas por MG Radio. Metales Brillantes. Info, columnas, entrevista, efemérides, todo sobre el heavy metal. El viernes a las 18 horas se pone pesado en MG Radio con Metales Brillantes. Iri Jaramillo y Gran Equipo hacen más divertido en radio. Columnas, móvil, buena música y la mejor onda en el mediodía dominguero. Pasa la bomba con más divertido en radio. Los domingos a las 12 por MG Radio. Viví momentos geniales. Viví. MG Radio.
3: 12 horas, 5 minutos.
1: Aquí estamos de vuelta. Segundo tiempo de Código Deportivo.
2: Segunda hora de Código Deportivo, todavía tenemos para ofrecerle el básquetbol, el automovilismo, el tenis, algo de boxeo, quizás también fútbol, un montón de cosas. Hasta las 13, aquí en el aire de MG Radio, Código Deportivo, número 146.
1: Hacemos periodismo, nos encantan los deportes, lo sentimos y vivimos al tope. Somos iguales a vos, somos Código Deportivo.
4: Fecha 9 del clausura de la B Metropolitana, ayer San Miguel en los polvorines cayó 2 a 1 ante Deportivo Merlo, pero levantó la quiebra después de dos décadas. ¿eh? Fénix a las 13.10 ante Colegiales, 15.30, Eituzaingoa Casuso, mismo horario para Armenio, Talleres de Escalada, y La Guay Urquiza, Villa San Carlos, mañana 13.10, Comunicaciones en Agronomía, otro que levantó la quiebra ante JJ Urquiza, 15.30, Los Andes, Argentino de Quilmes, y a las 15.30 del lunes, Doxu de Defensores Unidos, queda libre en esta oportunidad Cañuelas. Y todos nos preguntamos si vuelven los seleccionados provinciales Y ¿Sí? el
3: campeonato argentino desde 2017. Algunos equipos provinciales buscan en forma, alguna forma para competir. Hace poco hubo un amistoso entre Tucumán y Salta y ahora parece que es el momento de Córdoba. El 27 de agosto los dogos van a jugar un amistoso con Tucumán y van a viajar a Paraguay entre el 17 y el 27 de noviembre para jugar un cuadrangular con Tucumán, Brasil y Paraguay.
0: Y en el automovilismo, un retorno alentador es el que realiza el mendocino Matías Jalaf, que este fin de semana, en la novena carrera del año del turismo carretera, obtuvo la bolilla número uno en el sorteo de orden de largada para mañana, para mañana en San Juan, en Villico en el desafío de las estrellas. Va a ubicar a Sufor al frente de la grilla de este desafío, que se disputará a partir de las 13.10 en el día de mañana. Corrió nada más que en Neuquén, en Vietnam, Centenario y iguales y faltó en esos escenarios. Se valió con su equipo a ver cómo iban a hacer tras un parate para mejorar el motor y qué mejor ocasión para mañana, largar en el primer lugar, aunque a dedo.
5: Hoy puede haber una nueva número uno del mundo en doble, se trata de la China Sang que están en semifinales del WTA 500 de San José y estará jugando junto a la rusa Kudermetova ante sus compatriotas Xifan Xu y Zhao si Zhang Xiang. Si Xiang logra vencer junto a Kudermetova a, su, <risa> a sus compatriotas, superará a Elise Mertens, la actual número uno del mundo, y, y, y se pondrá por primera vez en su carrera como la líder del ranking WTA en la modalidad de dobles
0: y en básquetbol la pelota no naranjada NBA difícil pero no imposible Facu Campazzo y los Warriors un destino que encaja quizás para el argentino con el gol aún no definió su plantel y el argentino podría ser un jugador importante dentro de la filosofía de Steve Kerr de su entrenador podría encajar de gran forma ya que es más barato que Le dijeron no tiene sus estadísticas pero aseguramos que si está abierto anotará de tres además se adapta mejor a la cultura que tiene Golden State para los campeonatos la complicación que surge es el tema dinero de contrato después de algo más de 6 millones de dólares en su paso por Denver... El, ...el argentino pasaría a cobrar un contrato mínimo... ...de menos de 2 millones de dólares... ...aunque llegaría un contendiente... ...que sigue siendo el candidato de
1: todos.
2: Bueno, nos vamos a meter con lo que tiene que ver... ...justamente con el <coughs> deporte motor... ...Daniel de Villa Teisay... ...nuestro querido oyente... ...nos dice Ferrari... Dijo que erró la estrategia, pero no va a cambiar. Lo que cambia es la cara de Verstappen de alegría. Saludos a Código
0: Deportivo, dice el amigo Daniel de Villa 36 ¡Dani! Por supuesto, a mi tocayo también los más grandes saludos. Y una gran verdad que dijo, ya lo habíamos comentado el miércoles, de, de todos los desaciertos en plena carrera que hizo Ferrari. Eh, un, un, un tema aparte de ser autocrítica, eh ser autocrítica por lo menos del lado de afuera esas son cosas que yo digo veo que pasan que cuando, cuando es la mafia que, que te dicen pará Soy el padrino de tu hijo. ¿Qué te voy a hacer? Salí. Cuando salís por la puerta, mátalo. ¿A qué me estoy refiriendo? A a Binotto, el director deportivo de Ferrari, que para mí tiene los días contados porque le ha hecho perder el campeonato del mundo este año a Ferrari. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda porque las decisiones han sido realmente eh, desastrosas en cuanto, sobre todo, a las estrategias. Ya había venido
2: Matías, el amigo Matías, ya había venido de hacer una paupérrima actuación como. Eh, como director técnico, digamos, de, la, de, de Ferrari, ¿no? También no, había por sido. Por supuesto,
0: no, no, no. no. Y, y obviamente estaba disimulado eso por, por la, la baja efectividad que tenía Ferrari, lo desastroso Ferrari, claro. que no era casi ni el tercer equipo en la época de, de, de los duelos Hamilton y Verstappen, o sea, los duelos Mercedes-Red Bull. Entonces se disimulaba quizás con eso, pero ahora que tenía. Hay que ser honestos, yo creo que Daniel, vos, cualquiera que le guste el automovilismo. Tiene un autazo en este momento Ferrari. Ya lo dijimos varias veces, un balazo ese, ese auto. Y realmente, como la Fórmula 1 está muy parejos con el Red Bull, este, quizás está un poco más sólido hasta ahí el Red Bull. El Red Bull es el tema de lo que dice Daniel. Se está riendo Verstappen en la cara porque él está siendo sólido, tranquilo está corriendo, está corriendo tranquilo este, no no, está siendo, no tiene que subirse al auto de otra persona este, o, o investirlo, está, está muy tranquilo y Ferrari se encarga de, de, de semana tras semana sistemáticamente de mandarse mac- macanas con las estrategias para ambos pilotos ¿eh? no solo para, para Leclerc que es el más perjudicado por supuesto pero también para Carlos Sainz en su momento Ahora, lo, lo, las radios no mienten ¿eh? apenas lo, ellos cuando le ponen mal un neumático los pilotos se dan cuenta enseguida se dan cuenta, por más que estén en frío cuando salí, viste que decís tan frío, dar una vuelta para calentar. Ya se dan cuenta, cuando salí, ¿por qué me pusieron Hamilton hacía lo mismo? ¿Te acordás? Hacía lo mismo con Mercedes. ¿Por qué me pusieron esto? Eh, por él, le decía, si yo podía, estoy décimo, los puedo pasar para todo por arriba con un neumático amarillo, Ponele, estoy diciendo. Sí, bueno, sí. en este caso Ferrari es una máquina de hacer esas cosas y ya ya digo, para mí tienen los días contados como director este eh, bueno, arriba viene le pasó lo mismo y ahora Binotto realmente esa parte en Ferrari este eh, no sé si es muy latina <risa> este pero eh, eh, no, no, por momentos fa- es, es falta de seriedad, parece que hay ¿eh? porque tienen dos pilotazos y uno que podía haber sido campeón del mundo este año, digo podía haber sido porque las cosas para el, para el de Países Bajos está muy encaminada para retener el título, ¿eh? y el Challenger se va a quedar bastante lejos eh, habíamos hablado, si ya seguimos un poquito con, con la Fórmula 1 eh, eh, de este culebrón que hay eh, eh, oh.
2: con el tema con es el tema rompo, de y Piastri
0: Alpini Piastri, Piastri me hace, parece a Piatti, Piatti también en un kilómetro. Bueno, vale, déjemelo ahí este, <risa> eh, 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 este piloto australiano, campeón de la Fórmula 3, campeón de la Fórmula 2 y que realmente pide pista hace rato, eh, que es piloto de prueba tester, mejor dicho, de de, de Alpine, pero que bueno, evidentemente las cosas este cuando se firman no, o no se firman bien o no se observan bien, este pero eh, este muchacho tiene eh, sí o sí el tema firmado con este McLaren y tenía una fecha este eh, de mmm, tope eh, para, este, para que... Eh, para que no lo molestaran bueno pasó la fecha to- pasó la fecha to- pero el pin quedó quedó abajo y él va a ser piloto de McLaren uh-huh. hay nada que hacer va a ser piloto de McLaren por, por supuesto que todo va a ser en lo largo del año así que va a ser para el año 2023 claro este, pero los muchachos franceses realmente bueno yo trabajé por una empresa francesa 40 años y la verdad que hacían cada macana. Pero bueno, dejémoslo ahí. Este, eh, Lo que quiero decir es que eh, estos muchachos realmente no vieron algo o, o, o son muy 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 inestables, este, muy imprevisibles para tratar las cosas, eh, sobre todo en un medio tan... tan me me, me traen porque son europeos, ¿no? Claro. Un medio tan, tan europeo como es la FIA, ¿no? Pero eh, sin ninguna duda ese es el ese Piastri va a ser corredor de McLaren para el 2023 no hay ninguna duda y como dije antes este Gaby la, 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 hay una víctima ya en esta en esta en, en, en esta en esta primera en la primera primer semana de novela que es nada menos que Daniel Richardo ah. ¿Eh? McLaren obsesionado por Piastri porque está obsesionado por este muchacho mucha le comunicó al australiano igual que Piastri son ateros, que no contarán con sus servicios a partir de la próxima temporada ya está Definitivo. ¿Mm? Eh, no es continuar con él en eh, la, la próxima temporada. Eh, eh, obviamente va con la obsesión de tener a, a Oscar Piastri, que va a estar junto a Lando Norris en el 2023. Dos muy jóvenes pilotos. Una escudería ¿Eh? uh-huh. muy joven. ¿eh? Este, eh, Rick, la verdad que Richardo se sumó a Walking en 2021 y salvo la victoria del año pasado en Monza. ¿Te acordás? Eh? Sí. Sobre, sobre Norris precisamente todas sus participaciones no fueron buenas. De hecho, tú fue más parejo en Renault, aunque parezca mentira. Sí, ¿Sí? Sí. Ya habíamos hablado de esto el miércoles. El piloto ya tiene... Este, la, la, ya ha sido comunicado de esto y este, eh, no está interesado porque uno de los proyectos de Macar era llevarlo a indicar o a la Fórmula E. Uh-huh. Indicar podría ser... Fórmula E es como, qué sé yo, que estuvieras corriendo en Fórmula 1 y te llaman para que corras acá en Clase 2. No sé si me enteres del de, de sí, mismo sí. Nacional. Entonces, Richardo es un piloto... Para mí, Top Ten eh, es un muy buen piloto, eh, pero no está interesado en ninguno de los, proye- de los proyectos. El Niticar podría haber sido interesante, desde ¿sí? ya, ¿sí? pero no está interesado. Así que lo más probable es que el australiano mayor, no el menor, que va a integrar a McLaren, de- vaya a recibir una indemnización muy fuerte ¿sí? 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 Por, eh, por parte del King por romper antes del tiempo su contrato. Tenía contrato hasta 2024. <coughs> claro. El, de Esa claro. es otra de las cosas. Esa es otra de las cosas también. Así que, evidentemente, la espalda del australiano joven, y sigo con la con la analogía del la joven es bastante grande, ¿no? Así que eh, esa es la primera víctima de este culebrón que realmente eh, fue inesperado, y miren lo que ocasionó Vettel porque todo empieza con Vettel, Vettel que se va el otro Alonso que se va de, de, de Alpine y se va a a, 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 a Martin, este, en fin sí. eh, y aparte la menos, puerta, sí. las
2: puertas de Alpine que parecen estar cerradas para para Daniel Richardo, ¿no? Luego de su salida. Exactamente. Eh, su salida ahí bajo cuerda a McLaren, ¿no? De un momento a otro firmó para para la escudería inglesa y lo dejó de garpe a los franceses, y eso parece ser que no se lo van a perdonar.
0: No, porque aparte venía. En realidad venía haciendo una. No una, una, una buena campaña, porque el primer año en de, de Renault tuvo dos años. El primer, el primer año fue desastroso. Pero el segundo, con tres terceros puestos, cuartos puestos. Este, en circuitos muy veloces anduvo bien, sí. realmente bueno, acá el tema debe ser siempre también el tema billetín, ¿no? lo que decimos, ¿no? ¿Qué, qué, qué se baraja detrás de ellos, los sponsors, en fin? la cuestión es que nos quedamos sin un piloto de primera categoría para el año que viene no eso pero es...
2: pero tiene varias butacas todavía está bien que en equipos de, 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 de digamos de mitad de tabla para abajo pero tajas no. Alfa Romeo todavía hay butacas ahí libres no
0: sí hay muchas cosas que pueden pasar de hecho claro. ha postulado abiertamente el amigo este, Schumacher a ser piloto de Ferrari por claro eso lo declaró. por eso, eso lo declaró. Eh, no sé Ferrari en este momento con sus dos pilotos tenía dos pilotos excelentes para mí también son excelentes. Sainz por ahí se manda algunas macanillas. Leclerc también, pero van para adelante mal, eh los muchachos. Lo que pasa es que tienen que seguirlo de otra manera. Las espaldas, como digo yo, tienen que estar bien cubiertas por tu equipo. ¿eh? Si no es una, una falla en la decisión de la estrategia, si no es una falla en la decisión de los neumáticos, es una falla cuando lo cambian a los neumáticos. Es un desastre los tipos. Este, si bien este año es un poquito... Este, más, demoran más en cambiar por lo, la dimensión que tienen los neumáticos. Uh-huh. Bueno, terminando con la Fórmula 1, con eso de Culebrón, después tenemos otras noticitas para, para decir de la fórmula, <coughs> tenemos el TCR Sudamérica tenemos dos cosas importantes del fin de semana en Argentina, que claro. es, mejor dicho, en Uruguay vendría a ser el TCR Sudamérica con la quinta fecha, Gustito a Pino Oriental, ¿eh? en la quinta fecha, porque se corre en el histórico Víctor Borrat Fabini, del Pinar, en el departamento de Canelones, muy cerca Cuidado. de Montevideo, este, eh, eh, la, las carreras, la quinta fecha con dos carreras de esta muy buena categoría que ha ido subiendo, en la cual los argentinos este año están pisando fuerte eh, el circuito nuevo, en realidad se ha ha achicado un poquito eh, el año pasado eh, es de 3600 metros, este año se transitará, transitará, perdón en el circuito perimental de 2600 metros 2660 metros los inscriptos, en este caso tengo la obligación, nobleza obliga, por más de que nosotros digamos que es una buena categoría, que están dando buenos espectáculos, en Rivera Las mejores dos carreras del año, sin ninguna duda, y me atrevo a decir de los dos años, pero hay nada más que 14 inscriptos, Gaby. Son poquitos. Por ahora es eso, porque viste que por sorpresa por ahí aparecen hoy mismo en la clasificación otros dos, otros tres, y están eh, eh, los Cupra con con los brasileños Reis y Feldman, dos buenos corredores que están luchando por el campeonato. Eh, el, el, el Audi RS3 del Cobra Team de, del brasileño Batista la escuadra Martino, siempre firme y haciéndose cargo es una de las principales de la escuadra Martino dentro del TCR de Sudamérica ¿eh? es el principal impulsor, me parece, más incluso que los brasileños ¿eh? este en este tema con Casagrande y Rosso ahora vamos a hablar de Rosso el PM Motorsport con el puntero Fabrizio Pesini, ¿eh? el, el puntano con el Lin y José Manuel Zapán, el tigrense con el Link Ancó también que eh, también eh, tiene que ver eh,
2: con Martino y también tiene que ver con Martín,
0: por eso digo que es un, para mí es, un, es fundamental en la organización en el esquema cómo está funcionando este el, el, el TCR de Sudamérica ¿no? sí. ya, el PMO Rising con los uruguayos Casela eh, y Maglioni con Peugeot 308, ojo con ese chico Casela, que anda muy bien y el santiagueño Franco Farina este, Pedro Aiza, el brasileño con la escudería y con el Hyundai y el debut, como lo dijimos en la, en la noticia, la escuadra Martino <ríe> de Uruguay con eh, Rodrigo Aramenia, corredor que corrió muchísimo en TC2000, ¿eh? uh-huh. lo que sería ahora TC2000 series, este, claro. y Fernando rama con los hermosísimos y, y velosísimos también, ¿eh? Alfa Romeo eh, eh, Julieta. Ese es el esquema de lo que va a ser las carreras. El otro esquema es el que ya se han disputado este... Eh, eh, los, los primeros entrenamientos ayer fueron dispares, brasileños y argentinos estuvieron este, en, 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 los primeros, en los primeros lugares pero ahí ya se hizo el, 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 el último entrenamiento antes de la clasificación que va a ser a la 1 menos 10 a las 12.50 la clasificación así que no la vamos a poder tener y este el amigo Rosso este, eh, eh, Juan Ángel Rosso con el Honda con un tiempo de 1.09, 6.49 milésimas este, se, se impuso en los últimos entrenamientos ayer había dominado en, un, en uno y en el otro dominó el Brasil y Rafael Reis, ojo que se anda bien ¿eh? Reis, ¿eh? anda muy bien Manuel Zapá fue tercero con el Linancón y Fabricio Pesini fue cuarto con el otro Linancón y lo que había nombrado el uruguayo Juan Manuel Casera con el Peugeot con el rendidor Peugeot 308 el uruguayo en quinto lugar Casera tuvo una muy buena tarea en las dos carreras de Rivera pero no coronada con muchos puntos sobre todo en la segunda que largó en primera fila y se quedó parado ¿eh? se le quedó el auto pero es este, un, un muy buen este contrincante hay que aclarar lo de Zapá el Tigrense con el INANCO, por más clasificación que haya hoy, larga en el último lugar porque cambió motor antes de la carrera. Así que toda clasificación que haya, este, larga eh, en el último lugar. Vamos a ver, mañana son dos carreras, lo anunciaremos obviamente en la agenda por dónde se pueden ver y, por este, eh, y los horarios. Y vamos a hablar, eso sí, del papá. ¿Cuál es el papá del TCR Sudamérica? El WTCR, sin uh-huh. ninguna duda. El Campeonato Mundial de Turismo. Bueno, con muy buenas noticias para los argentinos. Gaby, reciente, de apenas hace una hora, terminó la clasificación para eh, el gran premio de, en, en Alsacia, en Leano Ring, uh-huh. eh, que van a correr, que es uno de los que reemplaza los tantas, este, las tantas postergaciones que hubo este año. Eh, un montón de postergaciones y este eh, eh, se vuelve a correr. Lamentablemente, y esto es algo que los, eh, los eh, fanáticos del autonomismo ya deben saber, eh, eh, los Linanco, cinco autos nada menos, cinco autazos y cinco pilotazos, no van no compitieron en Vallelunga en la última, en la última, por problemas con el, el suministro de neumáticos Goodyear, y tampoco van a eh, competir en esta carrera en territorio francés. De hecho, lo que han hecho a través de comunicados oficiales, dicen que no van a competir en lo que resta del año. Uh-huh. en lo que resta del año entonces este por el tema ojo que los inconvenientes existen bien ¿eh? existen no solo para los Linan Co. ¿eh? Lo que pasa por distintas maneras de eh, cómo hacen los autos por la performance que tiene que tener con el famoso quilaje etcétera, etcétera, las puentes a punto, los más afectados hasta ahora fueron los autos de origen chino. ¿eh? Pero este eh, realmente algo que impacta impacta porque estamos hablando de, de Erlager, estamos hablando de Ivan Müller está, de Miller, estamos hablando eh, eh, de Esteban Urrutia eh, eh, por decir tres, faltan dos ya, son pilotos que están para, eh, incluso está el último campeón, dos veces campeón que es el, 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 el francés Erlager realmente es sorprendente, con esta ausencia cambiaron las reglas de los cortes clasificatorios, hay tres Q clasificaciones, Q1, Q2 y Q3 como la Fórmula 1, la Q1 fue tomada muy liviana por todas, pero Néstor Girolami y Esteban Guerrero metieron una mañana espectacular como lo habían hecho en uno de los entrenamientos de ayer y Néstor Girolami, eh, que está ahí nomás, está a 40 puntos, 39 puntos de, de Mike Ascona el, el, el español, metió el mejor tiempo este, y va a largar en la pole posición el día de mañana, el segundo es el francés Natael Bertón, eh, con, con el Cupra el tercero, perdón, con el Audi tercero es Mike Ascona está ahí igual eh, está primero a Cona, pero está corriendo bien con, con el Cupra cuarto Esteban Guerrero, el torito de Matadero y, Ken, y quinto Everga Belga Jake Magnus ustedes habrán este, eh, apreciado, el segundo nombré un Natal. Anel Bertón de Francia esto es como cuando le pregunté el otro día a a nuestro querido Lauti de tenis con los italianos Está lleno de corredores franceses por todos lados en Europa. Es impresionante. Sí, sí. Y un, 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 un poco más abajo los italianos. Pero está lleno por todos lados. Así que mañana a las 6.15 se pondrá en carrera la, eh, se pondrá en marcha la primera carrera. En tanto que la segunda comenzará a las 11.15. Gran oportunidad para los argentinos. Sobre todo para Girolami. Está muy lejos, Guerreri. Eh, está muy lejos. Está en el décimo puesto del campeonato. Para eh, descontar, Gaby, y estar un poquito más cerca de poder obtener este, eh, este este tan preciado con, con tantos años que está en, en, en la categoría WTCR por último, rapidito, mañana desafío de las estrellas TS Bill Kuhn, el desafío estelar ¿eh? en la novena fecha del turismo carretera todo se hizo, como lo dijimos antes por sorteo, ¿eh? 49% este, corredores fueron a sacar un acto que se hizo ayer en el Autónomo de Termas de, de, de Río Hondo a las 19 horas, en el cual este, eh, los que están ubicados en, en el ranking para abajo largan en primer lugar. Ya le dijimos este, Matías Jalafa, el, el primero que va a largar. Los ingresos a boxes, son, va a haber ingresos a boxes una carrera de 35 vueltas o 90 minutos. Una tienen que parar dos veces: una para recargar combustible a partir de la vuelta 7 y otra para cambiar un neumático. ¿eh? Eh, en las vueltas impares pararán, por ejemplo, Benvenuti, Todiño y Ursé. Por, por decir algo y más Cane, y las vueltas pares, por citar algunos, Landa, Canapino, Aguirre y Espataro. Este, eh, esta novena fecha es totalmente en el Millicún, no hay clasificación, como dijimos antes, los horarios son nada más que para entrenamientos hoy, están entrenando desde hace media hora, van a entrenar hasta las 5 menos 20 de la tarde aproximadamente, y mañana señores, domingo 7 de agosto a la 1 y 10, 35 vueltas o una hora y media en una carrera que promete ser apasionante porque recordamos que los que están atrás largan del primero al decimoquinto lugar. Por ejemplo, el más perjudicado a todo esto fue uno que está disputando el campeonato, el vampiano eh, eh, Todino, eh, con el Torino Todino, Torino, como decimos siempre la broma es que va a largar en penúltimo lugar así que imagínense, pero con las paradas en boxe todo se normaliza o todo puede ser un gran despelote
4: ¿no? desde la... Muchas gracias, Dani. Actualizamos fútbol y también rugby. Y en la Premier tenemos 22 del segundo tiempo. El Bornemont continúa ganándole 1 a 0 a Aston Villa. El Leeds United eh, igual a 1 a 1 con el Wolverhampton. El Newcastle está ganando ahora 1 a 0 al Nottingham Forest. Tottenham le gana 4 a 1 al Southampton En la Liga de Francia, en 26 del primer tiempo, el Estrasburgo igual a 0 a 0 ante Mónaco. Finales en la Bundesliga, Unión Berlín le ganó 3 a 1 al Gerta. El Moche le ganó 3 a 1 al Hoffenheim. El Habsburgo de local cayó 4 a 0 ante Friburgo. Igualdad de dos Wolfsburgo y Werder Bremen. Y a los
3: 43 segundos, eh, Faf Leclerc se le ocurrió cabecear la rodilla de Caleb eh, Clark, así que estuvo parado el partido como 8 minutos, van 10 minutos de este primer tiempo, dominio de Sudáfrica que le gana a Nueva
1: Zelanda 5 a 0. Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más código deportivo.
4: Y por la B Metropolitana, la fecha número 14, tiene el 13-10 a Fénix con Colegiales, 15-30 a Ituzangua-Casuso, en el mismo horario Deportivo Armenio Talleres de Escalada y La Guayurquiza ante Villa San Carlos, en el Federal a las 15, camioneros Ciudad Bolívar, San Martín de Formosa ante Gimnasia de Salta.
3: ...y Domingo Miotti no fue convocado por Cheika, ...aunque las lesiones de Sánchez y Urda Pilleta ...le podrían haber dado una oportunidad... ...así que volvió a tierras de Escocia... ...para entrenar con su club... ...se suma a la pretemporada de Glasgow... ...que con vistas de la United... ...y la Challenge 2022-2023... ...va a jugar dos amistosos... ...uno con Worcester el 12 de septiembre... ...y una semana más tarde con Ulster... ...el primer partido por los puntos es con Benetton... ...el nuevo entrenador quiere ver si puede darle más minutos al jugador argentino
0: y en Fórmula 1, como habíamos comentado algo, La Joven Guardia, y no es una canción precisamente de rocker rock Narvaja. ¿Por qué? Porque el norteamericano Lawrence Sergent se, se suma, estará a bordo del vehículo de Williams, de Nicolas Lafitte, y será el primer estadounidense en disputar un gran premio del que lo hiciera Alexander Rossi en 2015 en Brasil, por la última fecha con el equipo Malusia. Será en Austin, Texas, y será el, el test otros pilotos test del equipo Williams, y se suma de los tantos pilotos jóvenes que están siendo test drivers, o por lo menos test de los días viernes para luego subirse definitivamente en Fórmula
5: 1 hay cuadro de dobles en Monreal, Horacio Ceballos volverá a jugar junto a Marcelo Guedano estarán teniendo un pase libre en la primera ronda debutarán ante el vencedor del duelo entre Dimitrov y Rublev, ante Evden y Parcel y el otro argentino en competencia es Andrés Molteni que estará haciendo dupla con el mexicano Santiago González y debutarán ante los colombianos Cabal y Farah en un duelo 100% latinoamericano
0: en básquetbol, la Liga Nacional de Básquet, el campeón se rearma como puede. Mateo Charini continuará, continuará siendo jugador de instituto por tercera con, temporada consecutiva y de esta manera se suma a la continuidad de los campeones. Chusito González, Nicolás Copelo, Tallavec Galici y Federico Elías. El escolta viene una interesante campaña en la última, en la última fase de la gloria, siendo Chusito campeón, Boz, sí. saliendo desde la banca y siendo un jugador de mucha valía para el entrenador González, Lucas Victoriano. El armado de la gloria, por la temporada que viene, están También confirmada la llegada de Philip Lockett, el norteamericano procedente de Peñarol, de Montevideo.
2: Bueno, nos metemos con el tenis, Lauti.
5: Sí, Gaby, así es, porque bueno, siempre como los fines de semana tenemos instancias finales de torneos, en este caso sin representación argentina, porque los únicos argentinos que quedaban en competencia... Eran Andrés Molteni y Tomás Echeverri en el doble de los cabos por separado. Primero ayer eh, Andrés Molteni cayó junto al mexicano Santiago González. Cayeron ante William Bloomberg y Miomir Ekmanovic. Fue 13-11 en el Super tiebreak, Una verdadera pena eh, porque bueno además su compañero era local allí en el torneo mexicano. Y bueno, eso siempre despierta una ilusión especial. También cayó Tomás Echeverry, que estaba haciendo dupla con el taiwanés Chun Sinsen Cayeron ante Raven Klassen y Marcelo Melo, así que ni uno ni otro estará en, en la final del dobles allí en Los Cabos. Una final que se jugará antes de la final de singles, que tendrá como protagonistas a Daniel Medvedev, número uno del mundo, y a Cameron Norrie, campeón defensor. Así que una muy buena final allí en Los Cabos, un torneo que... Si bien el nivel no, no era tan alto en cuanto a la lista, la realidad es que tuvo a los primeros cuatro cabezas de serie como semifinalistas. El día de ayer Medvedev superó a Miomir Kekmanovic y Cameron Norri derrotó a Félix O'Shea Leassim. Así que bueno, realmente una muy linda final hoy en Los Cabos que se estará disputando desde las 23 horas de la Argentina por Star Plus. El otro gran torneo de la semana, el gran torneo de la semana en realidad es el que se disputó en Washington o se está disputando en Washington en la capital de los Estados Unidos ayer con doble jornada porque la jornada de jueves se había cancelado por la lluvia. Así que varios jugadores tuvieron que jugar ayer en doble turno. Y bueno, las semifinales tienen como protagonistas a Andrei Rublev, que estará jugando ante Yoshihito Nishioca, y a Nick Kirgios, que ayer salvó cinco pelotas de partido ante Francesca Fou en los cuartos de final, que estará enfrentándose al sueco Michael limer Kirgios, campeón de este torneo en el año 2019. Rublev, primer cabeza de serie. Todo indicaría que ellos dos van a protagonizar la final del día domingo. Eh... Y bueno, es la final que esperan, por supuesto, los organizadores del torneo. En cuanto a lo que tiene que ver con, con este torneo, hay una curiosidad. Vos sabés, Gaby, que muchos argentinos han logrado ganar este torneo de Washington. Entre ellos Guillermo Vilas, que lo ganó tres veces. Batata Clerk lo ha ganado también en dos ocasiones. Lo ganó en Albanián y lo ganó del Potro tres veces también, al igual que Vilas. Y en el pasillo de entrada... A la cancha central aparece la figura de Guillermo Vilas eh, junto a la de Jimmy Connors, junto a la de grandes jugadores André Agassi también, que han ganado el torneo. Y bueno, por supuesto fue... al menos yo no no sabía que eso estaba allí. Y fue realmente sorprendente ver eh, el póster ahí de Guillermo Vilas eh, junto a los grandes campeones del torneo. Así que... eh, Siempre el tenis argentino Y especialmente con Guillermo Vilas Está presente en los grandes escenarios Del tenis mundial Comentaba anteriormente Que ya se sortió El cuadro principal del Mastermind de Canadá En singles, Ajá. un cuadro principal Que tendrá tres argentinos Repaso un poco lo que ya comentaba En el Noti porque bueno, El público siempre se renueva Sebastián Baez estará haciendo su debut Ante Nick Kirgios eh, ...habrá que ver en qué... qué ...debut, ¿no? ¿Qué ...debut y si gana va contra Medvedev... Mamita. ...la verdad... este ...sí, complicado... ...complicado el sorteo que le tocó al oriundo de San Martín... ...provincia de Buenos Aires... ...pero bueno, habrá que ver si Kirchhoff finalmente termina jugando... ...porque... Eh, ...bueno, tiene una semana larga acá en Washington... ...además jugado dobles... ...hoy además de jugar las semifinales de singles, ...va a jugar cuarto de final de dobles... ...si gana... Mañana tendría que jugar también eh, dos partidos de dobles, posiblemente, así que va a llegar con bastante cansancio, me lo imagino ese partido, martes a la noche, cancha central. Eh, pero bueno, habrá que ver si Kirchhoff finalmente termina jugando luego de lo que ha sido esta semana en Washington. Y si sí, por supuesto, si gana ante Danil Medvedev, que está en la final de los cabos que eh, se va a jugar el día de hoy. Un Sebastián que bueno está buscando un poco de ritmo después de haber perdido en el debut de Washington ante Sebastián Corda. Viene de varias
2: primeras rondas Ahí defeccionando, ¿no?
5: Sí, la verdad que no gana Desde la final de Boston Que jugó a mediados de julio Eh, Que perdió, claro, justamente contra Francisco segundo, después perdió en primera ronda de Hamburgo Ante Krajinovic Y después perdió sorpresivamente en la primera ronda Bueno, en la segunda ronda En su debut, porque él partía adelantado En Umag, ante Franco Agamenoni Y bueno, también perdió en la segunda ronda en, En Washington ante Corda Así que ya son tres debuts este, fallido, cuatro derrotas consecutivas contando la final eh, perdida ante Francisco y por supuesto buscará revertir un poco esa racha, eso también es un poco lo que conlleva jugar todas las semanas ¿no? sí, claro, este, claro. a veces cuando uno juega todas las semanas, corre el riesgo de que también pueda perder más partidos de los que gana Y y bueno, creo que eso es lo que le está pasando un poco, no no sé realmente qué expectativas tiene él y su equipo en esta gira, yo asumo que entrar en el top 30 y poder cerrar el año allí entre los 30 a 25 mejores jugadores del mundo, pero sí es cierto que de acá en más se juega todo cemento en el circuito ATP y por ranking no puede jugar circuito Challenger, por lo cual todos los puntos que sumo el circuito Challenger en esta etapa del año, no los va a poder defender en esa superficie en polvo de ladrillo, sino que va a tener que hacerlo en el circuito ¿Cómo? ATP. ¿Cómo es? Estados ¿Cómo Unidos, es? Como...
2: Perdóname, Lauti, ¿cómo es el tema este de si tenés un determinado ranking ya no podés jugar en Challenger?
5: Sí, sí Gaby, si vos sos top 50, Ajá. no te podés anotar a, a los torneos challenge ah, si sí, se puede dar el caso de que la ATP te apruebe una excepción, suponete un jugador que estuvo lesionado un tiempo uh-huh. por alguna cuestión, si sí, se sigue manteniendo dentro del top 50 pero bueno, necesita ritmo de juego, va a jugar Challenger. Bueno, en ese caso la ATP la prueba de esa excepción para que pueda disputar el, el certamen. Pero un jugador que viene jugando en el circuito regularmente y está dentro de los 50 mejores del mundo, no puede jugar dentro de, de lo que se conoce como el circuito Challenger. Así Mira. que eh, deberá defender los puntos que ha ganado en el circuito Challenger el año pasado, que son bastantes porque ha ganado... Claro. Tornos Challenger, así rápido, seguramente Chile, eh, Buenos Aires, San Pablo, ya ahí son tres Challenger de 80 puntos, estamos hablando de... Ganó 6, creo,
2: ¿no? 6 o 7
5: ganó el puedo. año pasado. ganó 6 títulos Challenger, claro. de los cuales eh, ya 3 este, se, se le han ido, digamos, claro. los ha defendido en el circuito Challenger y bueno, queda... Eh, Challenger de Buenos Aires, la semana anterior había ganado en Santiago de Chile y hacia final de año había ganado en San Pablo, así que bueno ya ahí suma 240 puntos que es el equivalente a ganar un ATP 250 entonces deberá este, tratar de defender, y aparte en, cancha, en canchas duras, lejos de su comodidad, Pero bueno, y otro que tiene que defender muchos puntos, también es Diego Schwarman, que eh, bueno, estará jugando ante Alejandro Davidovich en la primera ronda del certamen de Canadá. Eh, un Schwarman que te digo, estoy viendo el cuadro, lindo cuadro, le tocó a Schwarman, en segunda ronda tendría a Goffin o Albert Ramos, que para una segunda ronda un más termina en ganchas duras, es un buen sorteo y en tercera ronda tendría a Huber Hurkac, el polaco. Así que, bueno, si puede desplegar un buen nivel de tenis, que es lo que le está costando últimamente, eh, podría llegar a los cuartos de final. El otro argentino, Francisco lo bien decía, debuta ante el ruso Karen Hayanov. y de ganar estará midiéndose a un croata, el vencedor del duelo entre Marín Cilic y Borna Choric. Eh, y bueno, si logra avanzar a la tercera ronda, lo más probable es que tengan frente a Carlos Alcaraz. No fue el mejor sorteo para Francisco, no fue tampoco un mal sorteo, habrá que ver cómo se adapta a las canchas duras. Eh, dentro de los argentinos es un poco el que mejor eh, adaptación suele tener, él estuvo un tiempo estudiando en la universidad en Estados Unidos, dejó rápidamente, pero una buena adaptación a las canchas duras, Bueno, será interesante, además bueno, hizo semifinales en Miami este año, ni más ni menos eh, Que fue el mejor resultado de su temporada, sacando por supuesto el título en Boston Así que bueno, habrá que ver cómo se adapta Francisco allí al cemento de Canadá Para cerrar, Gaby, te comento lo más interesante del día de hoy entre las mujeres Semifinales en el WTA 500 de San José, un torneo que se disputa ahí en el Silicon Valley eh, estará jugando Paula Badosa, la única top ten que sigue en competencia. Eh, la número 4 del mundo estará enfrentando a la rusa Daria Kazakina. Y la otra semifinal tendrá Shelby Rogers ante Verónica Kudermetova. Ayer Paula Badosa se quedó con un gran partido ante Coco Goff Y bueno, eh, es un muy lindo torneo así en medio de, de San José en California. Realmente los horarios aparte muy amigables. Así que bueno, todo también por Star Plus. Y si Paula Badosa gana, quedará apenas un punto. De ser la número dos del mundo Así que eh, interesante seguir la trayectoria De la española Allí en California
3: Lautaro, me voy a poner un segundito sí. En la piel de nuestro especialista en boxeo Y le pregunto ¿Usted aportó con su tarjeta de crédito Para el video de Ashley Hacker Road? ¿Hola? A ver si No, hay... el...
5: El, vide, el video de que
3: de, de la exjugadora eh Ashley Road que hizo La verdad que no Ah, bueno, no, no, es... no,
5: no la importa. tenía, no la tenía la chica, no la tenía acá, bueno, estoy estoy bueno, googleando un poco. La, la verdad no no la tenía, la desconocía por completo. Eh, no No aporté, pero bueno, quizás si hacemos una vaquita entre todos (risa) podamos llegar a aportar algo. Fue
3: número 30 del mundo en su momento, le digo, porque me contó un amigo y que hizo un video que mucha gente puso dinero para una chica muy bonita que hizo un video con su marido. Ajá, bueno.
5: No, no, la verdad que no, no aporté, pero bueno, podemos hacer una colecta comunitaria acá entre el programa, los oyentes también si quieren observar y bueno. Este, podemos intentar hacer algo. manden
0: algo para San Lorenzo, para la comisión directiva que necesitamos <risa> guita. <risa>
2: bueno, muy bien, hasta aquí hacemos lo de tenis. Actualizamos fútbol, actualizamos rugby y nos metemos luego con todo lo que tiene que ver con la pelota naranja.
4: En el fútbol femenino a 10 del final, River ahora le gana 2 a 1 a la SAT. En la Liga de Francia siguen 0 a 0 el Estrasburgo y el Mónaco. En la Premier League, últimos 10 minutos, Bournemouth ahora le gana 2 a 0 al Aston Villa. El Leeds está ganándole 2 a 1 al Wolverhampton. El Newcastle le gana 2 a 0 al Nottingham Forest. Y el Tottenham le gana 4 a 1 al Southampton. 20 minutos del
3: primer tiempo se despertaron los All Blacks, pero no logran eh, hacer
1: puntos. Siguen ganando los sudafricanos 7 a 0. La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el try sobre el cierre. Todo está en Código Deportivo.
5: 1 2 1 2 3
4: y la Copa Argentina, recordamos, ya tenemos todos los clasificados en 16avos. Se va a reanudar este próximo martes, cuando Gimnasia de La Plata y Patronato van a estar jugando en la cancha de Sarmiento de Resistencia desde las 16.10. El miércoles continúa 21 a 10 en Ciudades de en el Padre Marti Arena, Agropecuario y Boca. Recordamos además que han quedado las siguientes llaves, Banfield, Gimnasia Esgrima de Jujuy, Godoy Cruz, Belgrano, Belezar, Fiel Independiente, Talleres de Córdoba, New solboys Defensa y Justicia, River y Deportivo Madryn, Quilmes. Y Lucio Sordoni jugó en
3: su club, Atlético del Rosario después de estar más de un año sin jugar. Tenía todo arreglado para jugar al Star Montien, pero le detectaron una hernia cervical que lo envió al quirófano. Hoy con 23 años tiene la oportunidad ya de jugar con un nuevo contrato corto en Glasgow para reemplazar a Enrique Pieretto que se lesionó el hombro jugando para Argentina 15. Va a compartir plantel con Miote y con Canceliere
0: y en el automovilismo ya lo acotamos pero lo ampliamos el campeonato mundial de turismo WTCR pone prueba rumbo a una nueva aventura el circuito de Andurin en Francia será una pista inédita en la región de la Alsacia está en el noroeste de Francia Alsacia que no solo alberga la pista de 3620 kilómetros sino también la famosa marca de autos deportivos Bugatti corredores como Sebastián Ler nueve nueve veces campeón del mundo en rally Jan Erlaer y Ivan Müller, campeones de WTCR nacieron y se criaron en Alsacia región muy próxima a Alemania.
5: Arrancó la quali en el WTA 1000 de Toronto con la presencia de la colombiana Camila Osorio Serrano que estará jugando desde las 16:30 ante la australiana Priscilla Hon una quali que tiene nombres realmente muy interesantes como el de la ex top 10 Andrea Petkovic o la checa Marie flamante top 50 y también arrancó en Monreal donde el gran nombre es el de Fabio Fognini que está jugando una fase previa de Master 1000 por primera vez en mucho tiempo está ahora liderando 6-3 ante el local Stevenson y el otro gran nombre de esta fase previa de Monreal es el de Benoit Per que estará jugando en segundo turno ante Denis Kutla en básquetbol, el Eurobásquet, los checos no se quedan atrás Satornacki y Bezeli
0: lideran la lista de República Checa para el Eurobásquet. República Checa buscará mejorar lo hecho en el Eurobásquet 2017 en el que D'Arc quedó afuera en la primera ronda del certamen con un récord negativo de 1-4 la federación de dicho país dio a conocer la nómina de 15 jugadores que encabezan Tomás Satornacki y Jan Bezeli de la NBA los dos jugadores serán compañeros en Barcelona de España tras fichar en el reciente mercado europeo y el joven Bit Krebsi de Oklahoma City Thunder de la NBA será uno de los que acompañan a esta
2: dupla. Magdalena Zimmerman en golf quedó eliminada del abierto británico de Escocia, había igualado el par pero acumuló 11 golpes sobre el mismo y no superó el corte clasificatorio nos vamos a meter con la pelota naranja, Dani Medina
0: por supuesto, la pelota naranja, que como decimos es este, el, el monumento a la inactividad en el mundo, pero no, porque acá en Argentina se está disputando, se está disputando un claro. campeonato que ahora estamos, vamos a comentarlo pero antes que nada, sí. calendarios a morir este se lo decimos a la gente, se los recordamos rápidamente para que tengan en cuenta la NBA, temporada regular octubre del 2022 a abril del 2023, los play-in van a ser en abril del año que viene, 2023 y los playoffs de 2023 van a ser del 30 de mayo a las finales de junio de 2023, por qué se detalle, ahora van a ver, porque en la Liga Nacional de Básquet, también los, el próximo torneo se va a iniciar el 5 de octubre con 38 equipos en la fase regular, 19 partidos por equipos hasta el 23 de diciembre que serán la fiesta navideña, los cuatro mejores equipos de de primera etapa jugarán la Copa Super 20, que tendrá lugar entre el 6 y el 8 de enero, tras el receso luego, hasta fines de marzo, se desarrollará la segunda vuelta, para completar los 38 juegos restantes, la serie regular finaliza el 31 de marzo, y la gran diferencia con no la no sé. Sí hasta qué fecha se van a jugar los playoffs porque no le informa la asociación de clubes de básquet y tampoco la confederación argentina de, de, de básquet y la liga argentina se inicia el 15 de octubre será hasta el 21 de diciembre con la final 4 incluida muy similar al tema a la liga nacional de básquet y luego la serie regular la también la, el tema de reclasificación playoffs y los play-in desde ya que están en esta, en, en esta instancia todavía no hay fecha lauro básquet lo más reciente y lo último para que la gente tenga cuenta como calendario para ver buen básquet si es posible, es del primero al 18 de septiembre grupos, octavos, cuartos semis y final, con la verdad señores, un verdadero campeonato del mundo, ¿eh? porque van todos los europeos que juegan en la NBA y que están despegados por toda Europa y por toda parte del mundo será, si Dios quiere y ojalá ojalá que algún canal de cable pueda llegar a dar no lo creo no lo creo, va a ser algún canal en cable que no sea muy popular por ahí pero este eh, eh, puede llegar a darlo eh, el tema lo que decíamos que se está disputando en la Argentina es algo muy importante porque es el, el sudamericano femenino de básquet de mayores ¿eh? y está a la final con todo, ¿por qué? tanto Argentina como Brasil en sus respectivos grupos Grupo A y Grupo B Grupo A se desarrolló en la pedrera de Villa Mercedes y Grupo B en el estadio AVE Fénix de la capital eh, puntana ganaron sus grupos y ganaron sus respectivos partidos de semifinales Argentina eh, superó claramente 71 a 60 a Colombia claramente en cuanto al marcador el partido fue duro, eh. fue muy duro el primer tiempo terminó 32 a 30 para las chicas se explotó mucho en el segundo tiempo, una gran defensa colombiana, los colombianos eh, son sin ninguna duda el tercer equipo en Sudamérica, sin ninguna duda, y han derrotado a Argentina varias veces este, pero se, se destapó con todo el, 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 el alero, la escolta mejor dicho, Luciana de la Barba con, que se, fue la, la MVP del partido esta base de Lanús, mejor dicho la base de Lanús, no la escolta eh, anotó 23 puntos, 4 de 7 en triples, robó 2 pelotas y tomó dos rebotes en 32 minutos de juego, una eficiencia de más 20 para la parte femenina y sobre todo para un equipo argentino es altísima la acompañaron Agustina Burani que fue con 14 unidades con cuatro triples y dos tiros libres de, de esas 14 unidades el goleadora del, del, del torneo en cuanto a Argentina Andrea Boquete 13 tanto y 5 este, eh, recuperos importantísimo y Melissa Greter la figura de Argentina que tuvo nada más que 3 puntos y 11 asistencias pero que a los 4 minutos de juego se retiró por una lesión así ah. que algo fundamental y sobre todo para el día de hoy ¿por qué les digo por el día de hoy porque Argentina juega la final con Brasil Brasil le metió un 105 a 54 a Venezuela o sea le sacó nada más ni nada menos que 51 puntos ¿eh? y sostiene el mote de, de gran candidato realmente ¿eh? basta con ver a las brasileñas este, cuando hacen la formación por la entrada en calor, el físico que tienen pero tienen muy buen juego también, ¿eh? Brasil ha jugado mundiales en la parte femenina, ha jugado eh, Juegos Olímpicos y este, eh, en la cual brilla este, su base Sasa González con 21 puntos 9 rebotes y 3 pases gol tres asistencias, mejor dicho este, de, de gol en, en, en el día de ayer los perdedores de semifinal semifinales Colombia y Venezuela se cruzan, ¿eh? en la definición para el tercer puesto, este, hoy a las 9 de la noche, Argentina-Brasil en el hermoso estadio La Pedrera de Villa Mercedes, ¿eh? que no solo tiene ese estadio hermoso, sino también el estadio de fútbol y, y el circuito callejero que arman para carreras de automovilísticas en, en, en las argentinas. Por supuesto, hay, hay, este, Paraguay y Chile disputan el, eh, el quinto, el sexto lugar, y el séptimo octavo puesto uruguay Ecuador. Uruguay ha sido una decepción, perdió todos los partidos que ha habido hasta ahora. Eh, el partido tiene mucho tinte de revancha, Gaby, porque Argentina en 2018 en Tuja, en, en, en Colombia, derrotó a Brasil 65 a 64, faltando 2,7 segundos este, este, a las brasileñas con un doble justamente de Melissa Greta, eh, que es la que ayer casi no pudo jugar, que es la más importante jugadora argentina. Así que las brasileñas vienen con... No digo la sangre en el ojo, este, pero vienen con todo. Y Argentina se desquitó de Colombia lo que pasó en los Panamericanos de Lima 2019 con el no juego por falta de espíritu deportivo por parte de las caribeñas. Eh, ya dijimos, tenemos más información de pases, pero esta es importante para Argentina, Gaby, porque, bueno, Marco Delia estaba zapatero estaba este, está entrenando con la selección argentina a la, la pivota argentino, pero no, no tenía club ¿eh? claro. ya que eh, eh, había salido de, del equipo de, de Italia eh, eh, es nuevo jugador del Wolf yo cuando vi Wolf digo bárbaro lo compraron los Minnesota teams no, del Wolf de Lituania es un equipo italiano ¿eh? Eh, jugó en Italia las últimas temporadas el argentino tiene 30 años eh, está entrenando en este momento en Bahía Blanca con Argentina y fue como eh, confirmado como un nuevo jugador de este equipo lituano que después del Sargiris Kaunas Después de Sajiris, es el más importante dentro de Lituania. Recordemos que las últimas tremp- temporadas que tuvo este, eh, 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 Marcos de Lía fue en el Trieste. ¿m? Este es el último club que hizo muy buen desempeño, sobre todo en la última temporada. Por, por lo tanto, fue bastante sorpresivo el tema de su, su condición de jugador libre. Después, este, no, no, no lo cortaron ni nada por el tío. Terminó el contrato y no lo renovaron. Este, el oriundo de Saladillo se está preparando con todo ¿eh? en Bahía Blanca y, por supuesto, para lo que será Las Ventanas y la América Cup, que es el, el equipo donde el equipo que dije Néstor García será un nuevo reto en la carrera de Marcos. Ojalá, porque va una liga durísima ¿eh? con pocos equipos, pero durada. Ojalá y que le sirva de experiencia, por supuesto, para su participación en la selección. De participación en la selección yo el otro día les había dicho de República Dominicana con respecto a eh, eh, las Ventanas. Eh, bueno, tenemos una ventaja eh, la, porque lo estudié bien después, ¿por qué? porque juegan este, eh, eh, Towns juega Horford eh, y juega por ejemplo eh, eh, Eloy, Eloy, Eloy Vargas el, 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 el de Boca el, el que está en Boca Junior exacto pero eh, salvo Eloy Vargas eh, eh, no van a estar contra nosotros porque van a estar en la, tercera, en la segunda ventana ¿Mm? la NBA no los va a ceder de ninguna manera a estos jugadores, y en la primera no nos toca con, con ellos, ¿eh? en los primeros dos partidos la primera, lo decisivo va a ser obviamente Canadá que son 15 NBA no 12, 15 son NBA este, y, y quedaron afuera NBA también de Canadá así que imagínense vamos a ver cómo cómo nos va en este momento habíamos hablado un poquito y con esto este, eh, terminamos este, rápido este, eh, sueñan los Clippers ¿por qué? porque Kawhi Leonard la máquina está lista para volver ¿eh? el alero está en modo Terminator en este momento hizo su oposición pública entrenando se habla muy poco de él realmente Mucha mala suerte estuvo acá, Estuvo una temporada y media parado por una lesión en la rodilla, pero se lesionó también de la otra rodilla y es tan cerrado su círculo, no da este bolilla a nadie, que el norteamericano este, va a volver y con todo, pero ahora sí, totalmente recuperado para un terrible jugador, eh, que va a ser eh, perfecto para junto a su compañero de la pivot Paul George pueden hacer levantar otra vez a los Clippers que esta vez ni entraron en los playoffs porque perdieron en los playoffs. Eh, eh, vamos a ver porque se trata de un jugador que incluso va a reforzar, es posiblemente gran candidato para los Juegos Olímpicos de París 2024 para Estados Unidos.
2: Muy bien, muchas gracias. Hasta ahí lo de Básquetbol. Acá en la 146 de Código Deportivo. Eh, rapidito volamos por arriba del boxeo. Ayer Pablo Pacman corso en su eh, en su terruño en Catamarca. Eh, defendió con éxito su colona Fede Latin de la Asociación Mundial de Boxeo en la categoría Supermediano ganó por puntos, la primera vez que el Pacman escucha el veredicto de los jurados, le ganó por punto en fallo unánime y amplio al, eh, a Facundo Galobar, el peleador tucumano de gran experiencia se le subió un poquito la vara al Pacman Corso y bueno ya sus puños parece que no fueron tan determinantes como lo venían siendo, vamos a esperar eh, futuras presentaciones del catamarqueño para ver cómo cómo se desarrolla, hoy la pantera Erika Farías es campeona del mundo, se presentará eh, por intermedio de la plataforma Dazón eh, en eh, Inglaterra, ahí diputará el internacional superligero del Consejo Mundial de Boxeo frente a Sandy Ryan, otra muy buena pelea pero que viene por Dazón lamentablemente, Eh, Virgil Ortiz, el estadounidense, versus Michael McKinson, a 12 rounds en categoría welter, y eh, la estadounidense Marlene Esparza versus la venezolana Eva Guzmán. En Argentina, 23-10, va a estar el chubutense Jonathan Wilson Sánchez versus el bonaerense que venía de estar radicado y hacer varias peleas con triunfos en Norteamérica, en USA, eh, Guido Ram GES, esto irá, será por el título argentino Super Welter, que está vacante, y el dominicano, radicado hace mucho tiempo en Argentina, José Arias Olivo, y nacionalizado también eh, argentino, versus el bonaerense Sergio Martín Sosa, por el título argentino Super Gallo, vacante. Amigo oyente, usted sabe que antes de cerrar cada edición de Código Deportivo los días sábados, le damos la agenda, le damos todo lo que usted puede ver este fin de semana por televisión, aquí en
1: la 146 de Código Deportivo. Todos los deportes en un solo programa. Código Deportivo
4: Y ya con equipos en cancha a minutos de iniciarse Arsenal Atlético Tucumán por TNT A las 15 horas Espien Barraca Central y Racing A las 18 TNT Unión de Santa Fe Vélez Fiel A las 18 también pero por Espien Talleres de Córdoba y Argentinos Juniors A las 21 Espien Boca y Platense 13-10 TIC en la Primera Nacional con Santelmo y San Martín de Tucumán 16-40 TIC con Estudiantes de Buenos Aires Brown de Puerto Madrid 1805 DirecTV con Temperley y Nueva Chicago en la Liga de Francia a las 16 Espien, Clemont y el Paris Saint-Germain en la B Metropolitana 1310 DirecTV, Fénix y Colegiales. En el rugby podés ver en este momento por
3: ESPN2 como Sudáfrica a los 36 minutos del primer tiempo le está ganando a Nueva Zelanda 10 a 3. Más tarde se adelanta la fecha del Urba Top 13 a las 14.15 por ESPN Extra. Podés ver ciclos tilos y el plato fuerte a las 16.05 Argentina-Australia por ESPN2.
0: En automovilismo, mañana domingo 7 de agosto, El Pinar, Uruguay, TCR, Sudamericano, quinta fecha, con dos carreras, a las 9 de la mañana, Televisa, TIC Sport, luego Turismo de Carretera, Desafío de las Estrellas, Carrerón, en San Juan, en el circuito Villicún, a las 13 horas, por la TV Pública.
5: Hoy desde las 19 semifinales del WTA 500 de San José... Shelby Rogers ante Verónica Métova, A continuación Daria Casatina contra Paula Badosa... Desde las 20 semifinales del ATP 500 de Washington... Nick Kirgios ante Michael Limer Y a continuación André Rublev contra Yoshi Ito Nishioca. Y desde las 23 final del ATP 250 de Los Cabos... Daniel Medvedev ante Cameron Norrie... Todo por Star Plus... Y a partir del lunes el ATP Master 1000 de Montreal se podrá ver por la pantalla de ESPN a basketball... partir de las... ah perdón, perdón dale, 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 vos,
0: dale. a partir de las 21 horas la final del campeonato sudamericano femenino de mayores de San Luis, Argentina Brasil, de Villa Mercedes, de La Pedrera desde ya por canal YouTube FIAT, o Basket Paz para los que están este, afiliados
2: a las 15 horas, la tigrense Erika La Pantera Faría versus la inglesa Sandy Ryan por son la plataforma multideporte también por la misma. A partir de las 22 horas, podés ver el estadounidense Virgil Ortiz versus el inglés Michael McKinson por espn 3 y Star Más. A partir también de las 15 horas el nor Michael Conland versus el colombiano Miguel Marriaga. En el ámbito nacional Tays Sport 23-10, el chubutense Jonathan Wilson versus Guido Ram Todo esto por el título argentino de los
1: welters. Almuerzo con la patrona o llega la bondiolita, reunión familiar o un sanguchito y a seguir. Tiempo de almuerzo, momento de despedida en Código Deportivo.
2: Llegó el momento de irnos, no ¿eh? sé, no, descansamos, ¿va? después de estas dos horas de vorágine deportiva, con todo lo que le ofrecimos de todos los deportes, no solo de fútbol, eh, aquí estamos terminando la 146 de código. Deportivo. Recuerde que mañana en el aire de MG Radio, a partir de las 12, más divertido en radio con Iri Jaramillo y gran equipo, a las 16, línea de 5, fútbol nacional e internacional y pegadito, a las 17, Independiente River, el clásico del domingo. Lo vivís, te apasionás aquí en MG Radio. Horacio, gracias por estar. Hasta la próxima.
3: chau muy buen fin de semana.
2: Lo mismo para vos, Alfredo.
3: Gracias, buen fin de semana para todos, muchachos de audiencia. Nos reencontramos el próximo miércoles.
5: Lautaro,
2: abrazo grande.
5: Abrazo grande, Gaby, para vos, para los compañeros, para toda la audiencia. Muy buen fin de semana para todos y nos estamos reencontrando el día miércoles.
2: Dani Medina, para vos también.
5: Abrazo para vos, Gaby, para
0: todos los compañeros, para toda la audiencia, como siempre, y díganle a los detalleres que se hagan socios de San
2: Lorenzo. <risa> Muy bien, lo vamos, a, lo vamos a trasladar a la docta. Bueno, nos reencontramos ¿eh? el próximo miércoles, 22 horas, con otra edición de Código Deportivo y Todo el Deporte. Que tengan un buen fin de semana. Chau. ¡Chau!